0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. המצב ברצועת עזה אחרי שלושה חודשים של מלחמה, והנושא שבמרכז השיחה שלנו, אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים, שברבות הימים הפכה להיות גוף מרכזי בהקשר האזרחי ברצועת עזה, ועכשיו עולה שוב על הפרק. בעקבות עניינים שתכף אנחנו נעסוק בהם, שמתעוררים תוך כדי מלחמה, ואפשר לומר, היו על הפרק עוד לפני, אבל עכשיו עולים ביתר סט. עימנו שניים מחוקרינו הבכירים שמומחים בזירה הפלסטינית, דוקטור קובי מיכאל, עורך כתב העת uh, עד אסטרטגי, uh, שמצטרף אלינו בזום, ויוחנן צורף, חוקר בכיר, uh, גם הוא מומחה בזירה הפלסטינית. שלום רב לשניכם.
1: שלום, שלום.
0: אני רוצה לדון תחילה בנושא wow. שהצגתי אה, בפתח הדברים. אנחנו אחרי שלושה חודשים של מלחמה, הבנו שעכשיו, לפי ההצהרות הרשמיות, עוברים מהשלב העצים לשלב שהוא, איך נגיד, פחות עצים, אחר, עדיין לא הוגדר במדויק והאופק לא לגמרי ברור, אבל בכל זאת, זה שלב שבו אפשר כבר לסכם את מה שנעשה, ואולי מה שעוד לא נעשה, וזה יהיה מבחינתנו המבוא לדיון בנושא המרכזי שהזכרתי שהוא אונר"א. נתחיל איתך קובי.
2: אנחנו מייחסים חשיבות רבה מדי
0: לטרמינולוגיה
2: של השלבים. מדובר כאן בהתפתחות של הלחימה בתוך מלחמה, בהתאמות נדרשות למאפייני השטח ותוצאה גם של תהליך למידה די מרשים שהצבא עושה תוך כדי המלחמה עצמה ולמעשה מבחינת החייל ברמת השטח לא השתנה דבר. החייל של גולני או חייל הצנחנים או חייל ההנדסה, הם נמצאים בזירת הלחימה והם ממשיכים לעשות את המשימות שהם מוטלות עליהם ומתקדמים עקב מצד הגודל לפירוק התשתיות או מרכזי הכובד הצבאיים של חמאס. המאמץ כרגע הוא במחנות המרכז ובאזור ח'אן ובסופו של דבר המאמץ הוא מאמץ לכיוון מימוש מטרות המלחמה שלא השתנו. מטרות המלחמה נותרו פירוק היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס וכמובן שחרור החטופים ושינוי המציאות ברצועת עזה. לא נראה לי שאני לפחות לא מכיר שינוי של מטרות המלחמה ובמובן הזה שלב ב' או שלב ג' הוא דבר פחות חשוב בעיניי
1: אני, אני מסכים שזה חלק מההתפתחות של המלחמה, של מה שקורה כרגע.
0: מה מבחינת ההשלכות עד כה אבל, אם תוכל לסכם בקצרה?
1: אבל הלחימה הולכת להיות קצת אחרת, אני חושב, באזור שאנחנו עכשיו מדברים עליו, הדרומי. אם דיברנו כשדיברנו על צפון הרצוע, זה היה ניסיון להשתלט על שטח, לבקש, לדרוש מהאוכלוסייה לרדת דרומה, לפנות את השטח. היום אנחנו הולכים לעבוד בתוך שטח עם האוכלוסייה ביחד. המשמעות של הדבר הזה היא שהתכנון שה חייב להיות הרבה יותר מדוקדק, או מאוד מאוד מדוקדק בהשוואה לפעילות בשטח שהוא פנוי מאוכלוסייה, כי אתה עלול לפגוע או להיפגע מהרבה מאוד גורמים. ושניים, אתה צריך להישען על מודיעין מאוד מאוד מדויק. מדויק ככל האפשר. כי המטרה שלך כרגע היא, היא, גם לנסות להגיע אל החטופים, וגם ככל האפשר להגיע לראשי הארגון עצמו. אתה מדבר יותר על מטרות נקודה. אז אני חושב שהרבה כוחות נמצאים כרגע במרחב הדרומי של הרצועה, שהן עוסקות הרבה מאוד בחלק בחיפוי כן. ועזרה לכוחות שפועלים למטרות הנקודה. משתדלים פחות לחכך את הלוחמים עם האוכלוסייה, ליצור את, ה, את, ה, את, ה, את החיץ שצריך ליצור כשיש פעילות, אבל לא מורידים, לא דוחפים את האוכלוסייה יותר דרומה, שזה הבדל עצום בהשוואה למה שאנחנו מדברים על, על, על הצפון. כאשר בצפון צה"ל שולט למעשה בצפון הרצועה, יש פה ושם התנגשויות בכל מיני פירים, סביב פירים מסוימים של, 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 של מנהרות. אבל, אבל בגדול אין שליטה חמאסית בצפון להוציא הכוונה של חוליות, שכפי שאמרתי, יוצאים מכל מיני פירים. אז, אז זה, זה הסיפור כרגע. זאת אומרת, זה יכול לקחת הרבה יותר זמן, כי הפעולה יותר מדוקדקת, היא יותר נקודתית, ולהשתדל כמה שיותר עם כמה שפחות נפגעים. זה מה ש... זה גם פחות נפגעים מהצד הפלסטיני, כי... כי אני חושב שכמות ההרוגים שהיו שם במהלך התקופה הזאת כל כך גדול, שזה כבר יוצר לנו בעיות בזירה הבינלאומית, וצריך גם מזה להיזהר.
0: לפני שאנחנו דנים בנושא שלשמו התכנסנו, והוא אונר"א, אני רוצה, כקישור בין החלק הזה שבו סקרנו, ניתחנו את תמונת המצב להמשך הפודקאסט, לשאול אתכם לגבי המציאות האזרחית והתפקוד של אונר"א בתוך כל ה... הייתי אומר, שינוי הזה, שיגידו כאוס, שיגידו שזה פחות מכאוס, שיגידו, הייתי אומר, פועל יוצא ישיר של מלחמה, אבל עוד נעסוק בזה בהמשך. מה בעצם השתנה מבחינת האזרחים שנמצאים שם באזור הלחימה, ורובם גם, אם אנחנו מבינים נכון, פינו את בתיהם? מה בקצרה השינויים העיקריים שאתם מבחינים בהם, קובי? אזרחים
2: ברצועת עזה, רובם היום נמצאים בדרום הרצועה, כאשר סדר גודל של כמיליון אזרחים נמצאים שם כעקורים, הווה אומר, זה אנשים שפונו מהצפון או התפנו מהצפון. חיים שם בערי אוהלים, חלקם במתקנים של אונר"א, חלקם בבתי ספר, מציאות חיים לא פשוטה ולא קלה. אונר"א היא הפלטפורמה המרכזית והעיקרית להעברת הסיוע האזרחי, הסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה הזאת. <clears throat> היא איננה עושה את עבודתה באופן היעיל ביותר, חלק מן הסיוע גם נגנב, נשדד על ידי חמאס כדי להבטיח את המשך שרידותו כארגון לוחם וחלק מהסיוע מנוהל או מועבר באמצעות שליטה של משפחות או חמולות שם ש... מקבלות כסף ומשתפות פעולה עם חמאס והן בעצם מחלקות את הסיוע או שותפות לחלוקת הסיוע ואני חושב שהעובדה שאונר"א נמצאת שם בהחלט מסייעת בכל מה שקשור לעניין של הסיוע ההומניטרי אבל היא לא פותרת את בעיות היסוד שקשורות לארגון הזה שעליהן אני מניח שאנחנו נדבר בהמשך ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות משברית שבה הפוינט אוף קונטקט היחידי, נקודת הממשק היחידה שיש לצבא בכל מה שקשור לעניין של סיוע אזרחי היא אונר"א ואני חושב שזאת מציאות פחות טובה
1: מבחינתנו יוחנן, תרצה להוסיף. אני חושב שמה שאפשר להגיד על אונר"א בימים אלה, שיותר ויותר אנשים נשנים על אונר"א ממה שהיה לפני שהחילה המלחמה הזאת, יותר ויותר אנשים תלויים באונר"א, כיוון שאין על מי להישען, כי כפי שקובי אמר, חמאס לוקחת לעצמה חלק מהדברים הללו ולא נשענים עליהם, מאבדים אמון גם בהתנהלות של חמאס. אז אונר"א באיזשהו מקום, גם אם הוא נשלט במידה כזאת או אחרת על ידי... אנשי חמאס הוא כתובת להרבה מאוד אנשים שחושבים שממנו תצא ישועה כאשר יש מצוקה כל כך קשה. Mm -hmm. אז בהרבה מאוד מובנים, אונר"א אולי זה גם איזו תקופה של עדנה מבחינתו, כן? כי מובלטת התלות הרבה בארגון הזה בתקופה הזאת של מלחמה. יש עוד פליטים בתוך הרצועה שנשענים, או העקורים שנשענים על ה... על הסיוע שהוא יכול לתת. מבחינה זאת הוא יכול לנפנף בטיעון הזה.
0: טוב, עכשיו נעבור לנושא המרכזי שלנו, והוא הגוף עצמו, אונר"א, מה הוביל לכך שהוא זכה במעמד, אפשר לקרוא לזה כך, שבו הוא נמצא כיום. מה הבעיות שעולות מניתוח עקבי של המדיניות והפעולה שלו ברצועה מבחינת ישראל, מבחינת גורמים בינלאומיים? וכמובן, מה טיב היחסים בין אונר"א לחמאס? ובהמשך לכך, מה אפשר להציע ליום שאחרי, או אפילו לפני היום שאחרי, כדי שהמציאות תהיה טובה יותר עבור כל הנוגעים בדבר? אני אתחיל איתך, קובי, ובעצם אני רוצה לשאול את השאלה הבסיסית ביותר. יש פה גוף שכמו שהשם שלו מסביר, נועד לטפל באוכלוסיית הפליטים. בפועל אולי זה, אולי מצמצמת מדי, או הגדרה שלא משקפת בצורה... מהימנה את ההסתמכות על אונר"א בשנים האחרונות לצורך מגוון רחב של תפקידים שהם בכל רחבי הרצועה. מה היה טעם הקיום שלו? על ידי מי? ומה בעצם התפקיד שלו בפועל?
2: תראה, אונר"א זה ארגון שנולד בחטא וקיים בחטא. זה ארגון שכל מהותו היא פוליטית ולא... רווחתית כדוגמת UNHCR שזה סוכנות הסיוע והשיקום, שיקום פליטים של האו"ם שמטפלת בסדר גודל של כ-60 מיליון פליטים בכל העולם, למעשה בכל אוכלוסיות הפליטים בעולם. פלסטינים הם היחידים שיש להם מה שנקרא סוכנות פרטית משלהם זאת סוכנות שהוקמה בהחלטה של, של העצרת הכללית ב-1949, היא התחילה לפעול בשנת 1950, בעשר השנים הראשונות לקיומה חלק בלתי נפרד או מרכזי במנדט שלה היה שיקום של הפליטים הפלסטינים, הווה אומר שיקומם במקומות שבהם היו. Uh, במדינות שבהם הם uh, התארחו. Uh, ברבות השנים uh, השתנה המנדט של אונר"א יותר מפעם אחת, uh, כל פעם זה היה משיקולים פוליטיים ולא שיקולים ענייניים. אונר"א שימשה ככלי של המדינות הערביות uh, לניגוח של מדינת ישראל, uh, במאבק כנגד מדינת ישראל, ולמעשה uh, בראיית הפלסטינים והרשות הפלסטינית מאז קיומה מאז הקמתה, אונר"א היא הפלטפורמה שמאפשרת את הנצחת הפליטות כנושא שנשמר בתודעה, גם הפלסטינית, אבל גם בתודעה הבינלאומית, ולצערי אונר"א הפכה להיות לאחד מסוכני הסוציאליזציה המשמעותיים ביותר בכל מה שקשור לאתוס הפליטות, הקורבנות וגם התמיכה במאבק המזוין. אונר"א um, uh, זה ארגון שבוודאי מאז הקמת הרשות הפלסטינית פועל כמדינה בתוך מדינה, ומספק מספק למעשה שירותים מדינתיים uh, גם ברצועת עזה, גם בגדה המערבית, גם בחלקים מסוימים במזרח ירושלים, אבל גם בירדן ובלבנון uh, ובסופו uh, של דבר uh, זה סוג של אבסורד מכיוון ש... אין יותר מדי היגיון שבתוך ישות שרואה את עצמה כמדינה, במקרה הזה הרשות הפלסטינית, יהיה גוף אחר, חיצוני, שנותן שירותי חינוך, רווחה, תעסוקה ובריאות, אלה שירותים שצריכים להינתן על ידי היישות המדינתית, אבל כמו שאמרתי, הסיבות הן סיבות זרות ואחרות, והארגון הזה הוא ארגון שמעסיק סדר גודל של כ-30 אלף עובדים, בכל המקומות שבהם הוא עובד, רובם המוחלט הם פלסטינים, שגם זה סוג של אבסורד שארגון שמטפל בשיקום של פלסטינים מעסיק פליטים פלסטינים ובכלל יש עוד שורה ארוכה מאוד של אבסורדים בקיומו ובתפקודו של הארגון הזה, שהוא גם ארגון לא יעיל במיוחד ככל שמדברים ברצועת עזה הוא חדור לחלוטין על ידי חמאס אפשר לומר שהוא אפילו במידה רבה מאוד נשלט על ידי חמאס כל העובדים הפלסטינים שם הם, הם אנשים שמזוהים עם חמאס, אנשים שמאושרים על ידי חמאס, חלקם אפילו פעילים של חמאס, נכון לפחות לשנת 2017, יפה ראש העובדים של אונר"א, דוקטור מוסטפאל הינדי, היה אפילו חבר בלשכה המדינית של חמאס, כשהוא יושב ראש ארגון עובדי אונר"א, כן? ובסופו של דבר אנחנו רואים במבחן התוצאה ולא בפעם הראשונה שמתקנים של אונרה, בין אם זה בתי ספר בין אם זה מרפאות הופכים להיות בעצם מאחזים צבאיים של חמאס שהוא פועל מתוכם ואונרה בצורה כזו או אחרת הופכת לעוד איזשהו סוג של תשתית פעולה של חמאס ברצועת עזה עכשיו, זה נכון שלצד כל הדברים שאמרתי, אונר"א בכל השנים הללו טיפלה במערכת החינוך הפלסטינית ברצועת עזה, היא מחזיקה כ-50% ממערכת החינוך שם. דרך אגב, חלק גדול מאוד מתקציבה הוסט במהלך השנים לטובת העניין של חינוך, למרות שזה לא חלק מהמנדט שלה בכלל. וזה נכון שהיא מספקת מפזול, וזה נכון שהיא מספקת שירותי בריאות. אבל כמו שאמרתי, בסופו של יום אונר"א היא גורם בעייתי שמנציח את הפליטות ומאפשר לחמאס לפעול בחסות הארגון למטרות שהן מטרות צבאיות, מטרות טרור. ולכן הארגון הזה לדעתי צריך להתפרק או צריך לפרק את הארגון הזה ואני מקווה שבמסגרת ההתארגנות מחדש של רצועת עזה, יפורק הארגון הזה, יפורקו גם מחנות הפליטים, ורצועת עזה תצא מתוך המשבר הזה למקום חדש, למקום אחר, כאשר כל אתוס הפליטות והקורבנות יקבל איזשהו, איזושהי תפנית, איזשהו שינוי.
0: יוחנן, בעצם אנחנו מבינים פה את גודל הבעיה שבעצם מורכבת מכמה בעיות קטנות יותר, שכולן מרכיבות. את אונר"א, כמו שקובי מציג, מדינה בתוך מדינה, זה כבר עיוות הסיפור של חדירת חמאס לשורות הארגון, ועוד לא דיברנו בכלל על התכנים או האמצעים שאונר"א משתמשת בהם כדי גם להנציח את אה, עניין הפליטות, וגם עוד נקודה שאולי נתייחס אליה בהמשך, אה, החינוך במוסדות אונר"א, שהוא כשלעצמו אה, בעייתי מאוד בהתחשב בתכנים שעוברים שם, אה, ורק אה, מחמירים את הבעיה במקום לפתור אותה. האם אפשר אחרת במסגרת הארגון הזה, או שכמו שקובי אומר, לפרק אותו ולעשות משהו אחר שם?
1: תראה, אני מסכים עם הבעיות שיש בתפקוד של אונר"א. אני לא מסכים עם הטיעון שאומר שצריך לפרק את אונר"א. כי להבנתי, לדרוש לפרק את אונר"א בלי להגיע לפתרון הסכסוך, או. זה כמעט בלתי אפשרי. אונר"א הוא תוצאה ישירה של תוצאות 48. למה יש הבדל כל כך גדול בין פליטים פלסטינים לפליטים אחרים בעולם? משום שא', הקהילה הבינלאומית מורדת בסכסוך הזה, למעלה מ-130 שנה, מרגישה מחויבות ישירה לכל מה שמתרחש פה, אפילו מחויבות מוסרית. ושניים, המחשבה הייתה מיד אחרי 48, 49, שהפליטים שעזבו או ברחו או גורשו יוחזרו למקום. ולכן צריך למצוא בינתיים איזה פתרון זמני כדי שניתן יהיה לטפל בהם, לשקם אותם, לסייע להם עד אשר הם ישובו לבתיהם. עכשיו הייתה גם החלטה של האו"ם, שנדמה לי שאפילו ישראל קיבלה, הסכימה להחזיר מאה אלף מהם. זה אף פעם לא קרה. עכשיו הבעיה הזאת נשארה כפצע לא רק לפלסטינים, בעיקר לפלסטינים, אבל כמכשול מאוד מאוד מרכזי לכל ניסיון לפתור את הסכסוך הזה. אז כל עוד אנחנו לא מצליחים להגיע לפתרון הסכסוך, להסדר קבע, כנראה שנצטרך איכשהו ללמוד לחיות עם הבעיה הזאת. עכשיו, אני מזכיר לכולנו שאונר"א, בסופו של דבר, במשך שנים רבות, הייתה חלק מהכלי שהמנהלים האזרחיים הישראלים השתמשו בו כי הם חשבו שצריך אותם. כי אין גורם אחר שיכול לתת את השירותים האלה חוץ מהגורם הבינלאומי הזה.
0: אבל אולי עכשיו באמת, במלחמה הזאת, ועוד קודם לכן, אבל במלחמה הזאת, שהיא סוג של קו פרשת מים, הגיעה השעה לחשוב מחדש. כן, יכול להיות. ולחשוב האם בכלל הייתה תועלת באונר"א, ואם לא הוחמרה הבעיה... במקום uh, נפטרה. יכול
1: להיות שהמלחמה הזאת יוצרת אי-אלו הזדמנויות. אני דווקא חושב שאונר"א הולכת להיות גורם יותר מרכזי ממה שהייתה עכשיו, עד עכשיו, אחרי המלחמה הזאת. כי בחיפוש אחר גורמים שיעזרו לפתור את הבעיות, הוא הגורם שנמצא, קיים, יש לו יכולות, יש לו אמצעים, יש לו uh, את כל הדבר הזה. אבל צריך להבין, אונר"א הוא לא גוף עצמאי. הוא מעולם לא היה עצמאי, והוא לא מדינה בתוך מדינה. הוא במנדט שלו, הוא פועל תחת חסותן של המדינות שבהן הוא נמצא. החינוך שלו זה החינוך של הרשות הפלסטינית, זה לא שלו. יש לו, הוא צריך להיות לוסע לא כגורם בינלאומי שעושה את זה. ובהרבה מאוד פעמים ישראל פנתה ולחצה והם ניסו וגילו מחויבות לשנות. אבל הם לא מצליחים לשנות, כיוון שהחמאס הרבה יותר חזקה מהם ברצועת עזה. אז אני לא יודע אם האשמה היא עליהם. או האשמה היא בחולשה שלהם, כן? אני לא בטוח שזה, הם חותרים. הם לא חותרים לה, לה, להחריף את הסכסוך, אוקיי? עכשיו, אותו דבר גם במדינות אחרות שהן פועלות, כמו בירדן, כמו בסוריה, הן כפופות למדינה שבתוכה הן פועלים. אז אני לא יודע אם, אם צריך לפנות לשם, את ה, לכיוון הזה, את הזעם הגדול. בסופו של דבר, צריך להבין שחלק מהפתרון... חלק מהסיום תפקידו, השינוי תפקידו של אונר"א, צריך להיות כרוך בתהליך מדיני הרבה יותר משמעותי ממה שהיה עד היום. כן. אחרת אנחנו לא נוכל לצאת מהדבר הזה.
0: קובי, אתה רצית להגיב. כן, יש כמה <אז> יצרים
2: יוצרות מוחלט ובמידה מסוימת חוסר הבנה. <אז> גם ביחס לנסיבות הקמת אונר"א וגם ביחס לסוגיה של פליטים בכלל בעולם. אין דבר כזה שפליטים חוזרים למקום מושבה. התפקיד של UNXR זה ליישר פליטים במקומות שלהם הם הגיעו ולשקם את חייהם. הפליטים הטורקים מבולגריה לא חזרו לבולגריה, והפליטים הגרמנים מהסודנטים לא חזרו לצ'כוסלובקיה, והפליטים הגרמנים מדנצינג לא חזרו לפולין ופליטים היוונים מבולגריה לא חזרו לשם והבולגרים מיוון וכך הלאה וכך הלאה. הפלסטינים זאת הדוגמה היחידה שהיא זכות שיבה מומצאת, הם, הפרשנות שלהם לזכות השיבה היא פרשנות שאין לה שום אחיזה בדין הבינלאומי, בעצם ההיצמדות לרעיון הזה של זכות השיבה כאשר אונר"א מפמפמת את העניין הזה ומשתמשת בבתי הספר שלה ובמערכת החינוך שהיא מפעילה כדי לעשות את האינטרנציה הזאת זה בדיוק המנגנון להנצפת הסכסוך. לכן מה שיוחנן אומר שבואו נפתור את הסכסוך ואז נפטר מאונר"א הוא פשוט משולל כל היגיון. קודם כל כדי לפתור את הסכסוך צריכים הפלסטינים להשתחרר מן ה... נרטיב או מן התפיסה או מן הרצון או מן התשוקה של לחזור להתיישב במה שהיא היום מדינת ישראל ולכן כל אימת שהתודעה הלאומית הקולקטיבית הפלסטינית נשענת על עמוד היחיד הזה של זכות השיבה וכל מי שנולד ברצועת עזה ומתחנך באונר"א או נולד בגדה המערבית ומתחנך במוסדות של אונר"א לומד לדעת שלמרות שהוא נולד בעזה או בגדה, מקומו הוא לא שם, אלא מקומו הוא באשקלון, אשדוד, חיפה או לוד, אין שום סיכוי שבעולם שאנחנו נצליח להתקדם לכיוון של פתרון הסכסוך או יישובו, ולכן את הדבר הזה צריך לפרק מן היסוד. עכשיו אונר"א היא ארגון שנולד, כמו שאמרתי, בהחלט, והוא בעצרת הקבלתה <מכמתה> של העצרת הקבלתה מכיוון ששם יש רוב אוטומטי של המדינות הערביות, של הגוש האיסלאמי ושל מדינות העולם השלישי. ולכן לבוא ולהישען על העניין הזה שמדינות רבות מעורבות בסיפור הזה, בהקמה של הארגון וכולי, זה בעצם להתנתק מן המציאות המאוד מאוד מעוותת שקיימת בארגון מאוד מאוד מעוות שקוראים לו האו"ם.
0: ברור. עכשיו, אוקיי, תגובה קצרה זה שלך, זה ואני זה רוצה זה לעבור זה... הלאה, כי אני, זמננו אני, הולך אני, ומתקצר. אני, אני,
1: <laughs> אני באמת חושב שכדאי לנו קצת לרדת לשורשים של הסכסוך הזה. אני חושב שההשוואה הזאת לפליטים במקומות אחרים לא mm -hmm. לוקחת בחשבון החלטות שנתקבלו פה אחרי 48'. Uh, החלטות של האו"ם שישראל הייתה מעורבת בהם, הם נתנו לפליטים שהפלסטינים הפלסטינים אופי שונה מהפליטים של מקומות אחרים, של מה שאתה מנית, קובי. עכשיו, יש פרוטוקולים של ישיבות של ועדת חוץ וביטחון בכנסת ב-49, 50, 51, שבו נאמר שם שיש החלטה של האו"ם שהם צריכים לחזור וישראל קיבלה על עצמה, היא לא יכולה להתעלם מהדבר הזה, שהיא צריכה לקבל חזרה חלק מהם, לפחות חלק מהם. עכשיו, הסכסוך הזה, כשאני אומר מדינות מעורבות בסכסוך, אני לא מתכוון למדינות באו"ם חסרות המשמעות שאתה מדבר עליהן. אני מתכוון למעצמות הגדולות. הן אלה שמרגישות מחויבות לפתרונו של הסכסוך. הן אלה שמעורבות פה. הן אלה שגורמות להתרוצצות הבלתי פוסקת הזאת של ראשי מדינות, של בלינקן וביידן ואוסטין וכל ראשי המדינות האחרות. זה לא אזור... דומה לאזורים אחרים מוכי סכסוך בעולם, זה משהו אחר. צריך לראות אותו ככזה. אין שום העצמה שמחויבת לזכות השיבה. אין שום העצמה ש...
0: מחויבת להשיב פליטים.
1: אוקיי, אני טוען שיש החלטה של האו"ם שהייתה אחרי המלחמה, שהיה צריך להחזיר חלק מהם, והעובדה שההחלטה הזאת לא מומשה... היא גורמת לעניין הזה להמשיך להיות ולדמם פה ולהעסיק אותנו כל הזמן. אוקיי. Okay. עכשיו, אני, אני מסכים שהתפקוד מתפ... של אונר"א הוא מאוד בעייתי, אז... וצריך להחליף אותו. בואו נתמקד בזה, כי זמננו הולך
0: ומתקצר. Okay. בעניינים ההיסטוריים אנחנו כנראה לא נפתור okay. okay. את המחלוקות, אבל, וגם בטח, אה, נאמר בצורה כנה, כן, אה, סביר להניח שאנחנו לא עומדים כפסע לקראת סוף הסכסוך. אז בכל זאת, אני רוצה להחזיר אה, אותנו לדיון שלנו על אונר"א, הוא בלתי סביר ואף גרוע מכך בתפקוד של uh, הגוף הזה, פלוס מה שקוטבי ציין קודם לכן על החדירה של חמאס לתוכו, איך משלבים את הטיפול באונר"א במלחמה בחמאס, מתוך תקווה להביא את רצועת עזה למצב טוב יותר, שגם בסופו של דבר ישפיע על מה שקורה <אז> בינינו <אז> לבין הפלסטינים.
1: אני חושב שהכל מותנה בכך שהזרוע הצבאית של החמאס תפסיק להתקיים. Mm -hmm. כלומר, שחמאס ככוח בתוך רצועת עזה, או בזירה הפלסטינית בכלל, הפסיק להתקיים. אחרת אי אפשר ליהל לשנות גם את, את ה... נקרא, את אופיו של ועד העובדים של אונר"א, אוקיי? שהוא מחזיק למעשה בהרבה מאוד כוח בתוך, בתוך, הארגון, בתוך הארגון הזה. Uh, 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 זה כלומר... מבחינתך
0: מקרין על כל הדברים השליליים שאתה מוצא שם? בוודאי. לא משהו ש... שהוא פנים-ארגוני, או בכלל, uh, ליקוי שנובע מכך שיש פער בין מה שהיה אמור להיות במקור uh, הייעוד של אונר"א לבין מה שהוא עושה אתה בקור? יודע
1: כמה עובדים זרים של אונר"א נמצאים ברצועת עזה? משהו כמו, לדעתי, 70 איש, כאשר הם מעסיקים קרוב ל-30 אלף איש. מה המשמעות של הדבר? איזו השפעה יכולה להיות להם? הם הרי נמצאים תחת הלחץ או השלטון של הגוף ששולט ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, לגבי הרשות הפלסטינית. הם מלמדים את תוכניות הלימוד של הרשות הפלסטינית, אוקיי? אותו דבר בירדן ובמקומות אחרים. אז אני לא חושב שאם לא ייווצר פה שינוי שלטוני, גם לא תוכל לשנות מבפנים את האופי של הארגון הזה.
0: הדברים ברורים. קובי, אנחנו נסכם uh, בהמלצות שלך, ורק נזכיר, זאת לא הפעם הראשונה שבה אנחנו בוחנים את הנושא הזה, עוד לפני כמה שנים. Uh, פרסמתם, אתה ודוקטור מיכל חתואל, מזכר בנושא. בנושא הזה. מה מזה רלוונטי עד היום, או, או למציאות שבה אנחנו נמצאים היום, uh, ובכלל... איזה כלים אפשר לתת למדינאים שלנו, למדינות שמעורבות, אפרופו המעורבות האמריקאית וגופים בינלאומיים שעוד איכשהו ישראל יכולה לסמוך עליהם, כדי לשנות את המציאות גם בהקשר הזה של אונר"א? אני
2: חושב שהמסגרון מלמד שאין שום סיכוי לתיקון של הארגון הזה. קודם כל אני רוצה רק לתקן את הנתון, הנתון שיוחנן נתן, 30 אלף עובדים יש לאונר"א בכל המקומות שבהם היא פועלת. ברצועת עזה זה 13 אלף איש. סליחה, <תקיד> <תקיד> אתה <אבל, אבל, תקיד> צודק. אבל, אבל בכל מקרה, הניסיון הוא לומד הוא ארגון כל כך עולה וכל כך בעייתי שהוא לא מתנהל תיקון. עכשיו לא אומר את זה רק קובי מיכאל או דוקטור מיכל חטואל שחקרו את הנושא ופרסמו את מה שהם פרסמו בספטמבר 2020 אלא אומר את זה, אומרים את זה אנשים מתוך הארגון עצמו, אוקיי? Okay? מה שנאמר במסגר עצמו לגבי אונווה יש עדויות מתוך הארגון עצמו של בכירים בתוך הארגון כולל היועץ המשפטי של הארגון שפרסם דוח קטלני על הארגון בשנת 2014 ולכן אני לא חושב שזה שניתן לתיקון וצריך לפעול לפירוקו ובכל מודל שייבחר ברצועת עזה ליום שאחרי המלחמה בין אם זה תהיה רשות פלסטינית בין אם זה תהיה אדמיניסטרציה מקומית בין אם זה יהיה משטר נאמנות בינלאומי הגוף שיש שם צריך לקבל את האחריות ואת הסמכויות ואת התקציבים לטובת הטיפול בדברים שאונר"א עושה שצריכים להיות חלק מהמכלול היותר רחב מכל השירותים שניתנים אין שום הצדקה להבחנה בין נותני השירותים שם ושחלק מהשירותים האלה יינתנו על ידי, ידי אונר"א וחלק מהשירותים יינתנו על ידי הגורם השלטוני הריבוני שם. כל השירותים צריכים להינתן על ידי הגורם השלטוני גם ברצועת עזה, גם בגדה המערבית, גם ביעדן, אוקיי? המקום היחיד שבו אולי זה צריך להיות אחרת זה הסיפור של לבנון וסוריה מכיוון ששם הפליטים הפלסטינים הם במעמד באמת של פליטים ואין להם אזרחות בירדן הם אזרחים ירדנים, ברשות הפלסטינית הם אזרחים פלסטינים ולכן אין שום סיבה שבעולם שהם לא יטופלו על ידי הרשויות השלטוניות הפלסטיניות או כל רשות אחרת שתהיה ברצועת עזה ויטופלו באופן חריג על ידי עונרה.
1: אני, אני חושב שאפשר יהיה לעשות את זה בתנאי אחד, שמה שיקרה אחרי המלחמה הזאת יתחיל תהליך ממוסגר שיש לו כותרת חתירה לשתי מדינות. הסדר קבע. מה שקובי מציע, הסיפור הזה של הוצאת הפליטים מראשותה של אונר"א וטיפול בהם כאזרחים רגילים, זה ייתפס על ידי, לא רק על ידי הפלסטינים, על ידי כל מדינות ערב השכנות, כאיזשהו ניסיון לקבוע עובדות לקראת הסדר קבע, אם הם לא יסכימו לקבל את העניין הזה, וזה ייצור שוב סחבת ושוב מכשולים לעניין הזה. צריך למסגר את זה בתוך מסגרת מדינית שחותרים לתהליך כזה, להסדר קבע, ויכול להיות שאז אפשר יהיה לפתור את הבעיה הזאת. ככה זה בלתי אפשרי לעשות בעיות שקשורות להסדר הקבע, בראייה שלהם, הם לא יסכימו לזה אף פעם. הבנו עד כמה הבעיה הזאת מורכבת,
0: ו... עד כמה הדעות שלכם שונות, ויחד עם זאת, יש נקודות של הסכמה. את הבעיה הזאת של אונר"א צריך לפתור. זה מה
2: שאתם חושבים בראשי עצמם מעניין.
0: בוודאי, לכן אנחנו מביאים את שניכם. תודה רבה לכם, הסכמנו מאוד. תודה רבה, קובי. חן חן,
1: תודה לך, ירון.
0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו עכשיו נעסוק בחזית הצפונית שנפתחה אחרי ה-7 באוקטובר, המתקפות של חיזבאללה עלינו והתגובה של צה"ל, כשהדגש יהיה על מה שקורה בדרום לבנון, התשתית שעליה עכשיו מנסים להגיע קודם כל לאיזשהו הסדר מדיני, האם זה בכלל אפשרי, ובמהלכים הצבאיים שהתבצעו בשבועות האחרונים, האם נוצרת שם מציאות חדשה, שיכולה מצד אחד להרחיק את חיזבאללה, ואולי עוד יותר מעניין מכך, בהנחה שדבר כזה קורה, האם אפשר להתבסס על התנאים, על סידורים הקיימים, 1701, יוניפיל, צבא לבנון, כדי להבטיח שהאיום שנפתח עלינו במלוא עוצמתו מדרום, לא ייפתח עלינו מצפון, ואולי בעוצמה אה, גדולה יותר פי כמה. איתנו שניים מחוקרינו הבכירים, תת-אלוף במילואים אסף אוריון, חוקר בכיר במכון שעוסק בין היתר גם בסוגיית יוניפיל, כוחות שמירת שלום, וגם אפשר לומר מנוסה מאוד בזירה הצפונית. וסגנית ראש המל"ל לשעבר, סגנת אלוף בדימוס אורנה מזרחי, חוקרת בכירה, מומחית בזירה הלבנונית, שלום רב לשניכם. שלום, שלום. אני רוצה קודם כול לדון במציאות שהייתה עד לאירוע שאנחנו מנתחים עכשיו, והוא בעצם... יצר מציאות חדשה כבר מעצם זה שחיזבאללה פתח את החזית וצהל השיב מתקפה ושינה שם את המצב לאורך הגבול. אבל מה היה המצב לאורך הגבול? בקצרה אני רוצה לשמוע קודם כל ממך ואחר כך ההתייחסות שלך אסף.
3: טוב, אז אנחנו כמובן צריכים להתחיל ב-2006, בסיום מלחמת uh, לבנון השנייה, שבה נקבע, ואנחנו תכף נגיע ביתר פירוט למה שקורה ב-1701, שזו החלטת מועצת הביטחון, שבעקבותיה הושגה הפסקת האש, שקבעה את הפסקת האש עם אי אלו תנאים. Uh, ב-2006... Uh, חיזבאללה אמור היה לסגת מעבר לנהר הליטני, וצה"ל, שהיה בתוך לבנות בעקבות המלחמה, לסגת לקו הכחול. מה שקרה בפועל, זה שחיזבאללה מ-day אה, התחיל באותה זליגה איטית אה, אה, לתוך השטח, אה, וכמה שנים אחר כך, אה, אני זוכרת, אה, כבר ב-2010 דיברו על זה, ש... אה, יש נוכחות, מתחילה להיות נוכחות מאוד משמעותית של חיזבאללה בתוך אה, אה, הכפרים השיעים אה, אה, בגבול. יש הרבה מאוד כפרים שיעים, זו האוכלוסייה שחיזבאללה תומך בה אה, והיא תומכת גם בו, ובתוך הכפרים האלה אה, הוא ניצל את, ה, את הנוכחות, אה, חלק מהאנשים בכפרים זה אנשים שלו, אה, החדיר לתוך הבתים אה, משגרים, טילים, מחסני אמל"ח, אה, עמדות אה, וכולי. זה היה לאורך כל השנים עד אז. מה שקרה אבל, מאז, אבל מה שקרה בשנתיים האחרונות היה הרבה יותר משמעותי לאורך הגבול. אני חושבת שזה היה קשור גם לעובדה שכוחות רדואן בעצם, כוח רדואן סיים את העבודה שלו במלחמה בסוריה, והם התחילו לחזור ללבנון וחיפשו קצת תעסוקה. הביטחון העצמי, של הכוח הזה וחיזבאללה בכלל עלה בשנים האחרונות והם התחילו להתקרב באופן יותר משמעותי ממש לקו הגבול ואפילו להפגין נוכחות לאורך הגבול ולא להתבייש גם להראות שיש נשק ובאופן די מובהק להפגין נוכחות שלהם בתצפיות, אלו אורך הגבול שהלכו והצטברו לאורך, אה, לאורך אה, השנתיים האחרונות, שבסוף הגענו לנקודה שמשהו כמו 30 ומשהו תצפיות אה, של חיזבאללה אה, אה, היו לאורך הגבול, כשצה"ל מכיל את זה. לתחושתו מתוך עוצמה, מתוך התחושה שאנחנו לא רוצים להתעסק עם הדברים הקטנים האלה, כי כשנגיע לנקודת האמת נדע להתמודד עם זה.
0: וצריך לציין רק עוד משהו אחד. במשך כל השנים האלה, המנטרה, או נגיד, הדבר שהפך להיות מעין משוואה קבועה, זה שיש מאזן הרתעה בין ישראל לחיזבאללה, שהופך את, החזית, את הזירה הלבנונית לזירה שלא תוקפים בה, אבל גם הם לא תוקפים אותנו. להוציא חריגים מסוימים עד שמונה uh, באוקטובר, שאז בעצם I, אפשר I, להגיד I שזה... אנחנו
3: דיברנו כל הזמן, נפתח זה, 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 זה רעיון של נסראללה. של יש מאזן הרתעה, ויש כללי משחק, והוא ניסה לשמר את כללי... הד, הת, הרתעה הדדית. הרתעה הדדית לגמרי, כן. כי העובדה היא שצה"ל לא, פע, לא פעל, למרות שאנחנו די uh, שלטנו במרחב האווירי, אבל uh, צה"ל לא פעל בתוך לבנון, למעט מקרים ממש uh, חריגים. Uh, אבל אני רוצה, אני רוצה בכל זאת להתייחס... לשתי נקודות בעייתיות באותה הרתעה okay. הדדית. האחת, שלא עסקנו בכלל בהתעצמות של חיזבאללה. חיזבאללה, לאורך כל השנים האלה, התעצם הרבה מאוד. והשנייה, בעצם הסוגיה של אי-מילוי החלטה אחת שווה אפס אחד, והנוכחות המאוד גדולה של חיזבאללה במרחב.
0: אסף. כשחוזרים להחלטה 1701, היא בעצם מטילה גם אחריות לא רק על חיזבאללה, או בעצם לא רק מציינת את הנסיגה של החמושים מצפון הניתני, היא מטילה אחריות על המדינה הלבנונית, באופן ספציפי צבא לבנון, וגם מגדילה, או נותנת, תוספת כוח ליוניפיל. מה בעצם היה אמור לקרות, אם זה היה קורה ככתבו וחילשונו של הנוסח, ומה קורה בפועל? 1701
4: היא תוצר בסוף של מועצת הביטחון, ומועצת הביטחון היא מקום של פשרות. אז אה, בעוד התותחים רועמים בלבנון ב-2006, הייתה הבנה שהמלחמה הזאת פרצה בגלל סמיכותו של כוח צבאי של חיזבאללה על הגבול, והיותו לא כפוף למרותה של מדינת לבנון. זאת הייתה התפיסה. ולכן אמרו, איך נמנע את המלחמה הבאה? נדאג שבמרחב המגע עם ישראל, ולצורך העניין תיחמו את זה בין הליטני, בין נהר הליטני לקו הכחול, קו הנסיגה של ישראל מלבנון, שנקבע בשנת 2000, אמרו שם אנחנו קוראים לממשלת לבנון, בעזרת יוניפיל, לכונן אזור חופשי מנשק ואמצעים צבאיים שאינם של צבא לבנון או יוניפיל. אין פירושו של דבר שחיזבאללה צריך לעזוב, זה קריאה לכונן את הדבר הזה. פה יש כמה בעיות בסיסיות, וזה שצריך להניח שיש דבר כזה מדינה לבנונית מתפקדת, שיש דבר כזה ריבונות, שצבא לבנון באמת מקיים את הריבונות, ושחיזבאללה ישתף עם זה פעולה. ולמעשה, זה לא שמהיום הראשון הם חזרו, הם מעולם לא עזבו. חיזבאללה היה ערוך משמעותית בדרום, לפני מלחמת לבנון השנייה הוא היה בגלוי. אחרי מלחמת לבנון השנייה הוא נעשה יותר אה, בבגדים אזרחיים, היו פחות אה, נוכחות אה, גלויה. אה, יוניפיל קיבל תפקיד לסייע לצבא לבנון לעשות את זה. צבא לבנון תחת ממשלתו שהיא משתפת פעולה במקרה הרע ובת אה, אה, ערובה במקרה הטוב, ועם השנים הם עברו מבני ערובה למשתפי פעולה מלאים, שותפים של חיזבאללה בדבר הזה, אז נוצר מצב שממשלת לבנון לא מבקשת. סיוע בדבר הזה. האו"ם והקהילה הבינלאומית אומרת, אנחנו עדיין מצפים לדיאלוג על אסטרטגיית ההגנה הלאומית שתסדיר את יחסי חיזבאללה והמדינה. <אח> האו"ם בהדרגה גם נרתע מלפעול ונרתע מלדווח על בדיוק מה קורה בשטח, מכיוון שחיזבאללה מקיים עליו מסע טרור שיטתי של התנכלות לסיורים. ב-2007 פוצצו להם סיור, הרגו שישה ספרדים. זה הסביר, זה הסביר יפה לגדוד הספרדי, תירגע קצת עם התגליות שלך, אל ת, תסתובב לנו בין התשתיות, אל תפריע לנו לפעילות ודע את מקומך. בדצמבר שנה שעברה נרצח חייל אירי. Mm -hmm. לפני כמה שבועות רכב הותקף ונפצע עוד חייל. זאת אומרת שיש פעילות טרור קבועה. שאמורה לרסן את האו"ם, את המדינות התורמות לאו"ם. צבא לבנון בעצמו מקשה על חופש הפעולה של יוניפיל, ולמעשה נוצר פה מצב שחיזבאללה חזר לעבוד בגלוי כמו שאורנה טערה. הגביר מאוד את הנוכחות שלו מלפנים, התעצם בערך פי עשרה אל מול מה שהכרנו ב-2006. ובנושא הגנה אווירית גם התקדם דרומה ועד ה... אוקטובר למעשה חיל האוויר צמצם מאוד מאוד את פעילותו. הדבר היחיד שבעצם עשינו נגד התעצמות חיזבאללה זה תקיפות בסוריה במסגרת המערכה בין המלחמות. אבל עכשיו אנחנו במלחמות.
0: אז עכשיו אנחנו במלחמה ואני רוצה לנתח את מה שקורה הדינמיקה הפנימית בתוך לבנון. אני לא מדבר כרגע על התבטאויות פוליטיות, אלא מה קורה מרגע שנסראללה מחליט לפתוח בגבולות שאנחנו מכירים את החזית וחוטף בחזרה. האם ממשלת לבנון, צבא לבנון, מנסים לעשות משהו כפי שהתבצע ב-2006 והוביל לאותה החלטה בינלאומית כדי לנסות למנוע התרחבות, ואנחנו שומעים את הקולות האלה כל הזמן, כדי שמה שהתחיל בדרום לבנון לא יסתיים בביירות וצפונה משם ובצורה דומה גם כדי שישראל באמת... לא תיאלץ לצאת למלחמה גדולה יותר, או תחליט לצאת למלחמה גדולה יותר, ההחלטה בידי ישראל. מה בעצם אנחנו מבינים לגבי ההתנהלות בתוך המדינה הלבנונית?
3: אז אני צריכה לפתוח באמירה שבעצם מה שיש לנו היום בלבנון זה ממשלת מעבר. זו ממשלה שהיא די מוגבלת וידיה די כבולות, למרות שראש הממשלה מנסה להתנהג כאילו הכל בסדר והכל כרגיל. היה ברור מאוד מי די וואן שהם מאוד לא אוהבים את המהלך הזה של חיזבאללה להחליט שהוא מצטרף והוא פותח את החזית הלבנונית גם למלחמה מול ישראל והם מדברים כל הזמן בכל אחד על זה שהם לא מעוניינים במלחמה והם רוצים להפסיק אותה. האנשים האלה די מוגבלים, כמו שחיזבאללה משפיע בשטח, על, על, על הצלב ועל יוניפיל, ככה גם בתוך המערכת הפוליטית לח, לחיזבאללה יש כלים כדי אה, להפריע, להציק, למנוע, ומה שהם אומרים בעצם, הם מנהלים מגעים עם הרבה מאוד גורמים, הם רוצים לחזור ל-1701 כי הם רואים בה איזשהו עוגן אה, שיכול להביא את אותה אה, אה, הפסקת אש. אבל בעצם מדברים בקול שהוא קול די דומה לזה של חיזבאללה, שאומר, אם אנחנו חוזרים להחלטה 1, 7, 0, 1, זה צריך להיות יישום מלא של ההחלטה הזאת, ופה עכשיו צריך לבוא ולהסביר לאיזה מרכיבים של ההחלטה הם, הם בעצם מתכוונים.
0: ברור. אני רוצה להתמקד איתך, אסף, בסוגיית את יוניפיל, אתה גם כתבת על כך במשך השנים האחרונות כמה מחקרים. כשאתה בוחן את הארגון הזה, גם כמי שבעצם הוא בעצם כוח שמירת שלום מטעם האו"ם, שיש בו חיילים שמגיעים ממדינות שונות ונמצאים באינטראקציה שמדי פעם אפילו מובילה לתקריות אלימות עד כדי רציחתם של חיילים, פציעתם בהיתקלויות מול חיזבאללה, מה זה עשה או מה התוצאה מבחינת ה... יכולת של יוניפילד לממש את המנדט שלו בצורה, נגיד, אופטימלית, גם אם לא מקסימלית, בגבולות uh, שנקבעו לו? והאם לדעתך uh, יש אפשרות לשנות את המציאות uh, כל עוד חיזבאללה נמצא שם בלבנון, בדרום לבנון?
4: המרכז הכובד של שינוי המציאות זה להשפיע על קבלת ההחלטות של חיזבאללה. זאת אומרת שלישראל, אנחנו עכשיו בסוג של מלכוד או מורכבות אסטרטגית. בזה שתושבי גבול הצפון אינם בבתים, הם לא יחזרו כל עוד מתנהלת אש, האש תלויה בהפסקת האש בעזה כמו שחיזבאללה הסביר, הם לא יחזרו אם רדואן נמצאים על הגבול, רבדואן על הגבול זה החלטת חיזבאללה או החלטת ישראל להשמיד את רדואן. מה שאנחנו רואים בינתיים זה שישראל מתנהלת כדי לשחוק במעט ולדחוק בעיקר להפעיל לחץ על חיזבאללה שכדאי לו לא לקחת את כוחותיו אחורה. אנחנו מתקרבים ל-160 מהרוגי חיזבאללה מתחילת הלחימה, חלקם בסוריה, חלקם אה, רובם בלבנון. אה, חלקם הלא קטן אה, מתוך ההרוגים זה אנשים שנהרגו בכפרים שלהם. זאת אומרת שהם חלק מכיתות הכוננות של חיזבאללה, מההגנה המרחבית, יחידות אה, נאסר ועזיז. חלקם מהבקע. שאנחנו מבינים על פי מחקר שעשו במרכז עלמא, הם אולי האנשים של רדואן. אז יש שם גם כן כמה עשרות, אולי בין רבע לשליש, שהם אנשי רדואן. מה התרומה של יוניפיל לסיפור הזה? יוניפיל אמור להפחית את החיכוך ואת הסיכונים למלחמה. הוא עושה עבודת קישור לא רעה. עבודת קישור כזאת זה שיח בין מפקדים, כמו ש... במנגנון שאני הייתי אחראי עליו, זה דורש כמה עשרות אנשים. מי ידבר עם מי? בעיקר הבכירים, לשכות, חמלי מבצעים, אנשי קישור. מעבר לזה, לכוח הזה יש עשרת אלפים איש. עכשיו, הם אמורים לסייר, לצפות ולדווח. הם, ברגע שמתחילה אש, מסתתרים בבסיסים כדי לא להיפגע. הם נזהרים מאוד מאיפה לסייר ואיפה לא, כי חיזבאללה מרתיע אותם. כמו שאמר לי אחד מבכירי יוניפי"ל בעבר, אמרתי לו, אתה יודע שמי שתוקף אתכם פה זה לא אזרחים נזעמים. אז הוא אמר לי, אני מסיציליה, אתה חושב שאני לא מזהה מאפיה כשאני רואה אותה? אז uh, בהקשרים האלה כולם יודעים שחיזבאללה הם האנשים האלה. יוניפי"ל מנסה לא להיכנס לצרות ומנסה uh, לתמוך בכפרים באמצעות פרויקטים ומשרות והטבות uh, כלכליות, ובזה בעצם לשלם דמי חסות כדי לא להיפגע אבל היום יש פער מאוד גדול בין גודל הכוח שזה עשרת אלפים איש לבין מה שהוא מסוגל לבצע בפועל ובסופו של דבר אנחנו אתמול קוראים דיווח שהוא מסייע לצבא לבנון לחלץ איזה גופה שהיה בכלל גופה של מחבל אז מה בעצם המנגנון הזה נועד לעשות אם הוא יחזור לעצמו ולפחות ידווח כמו שצריך מה קורה בשטח ויקרא לדברים בשמם בדוחות האו"ם על פי רוב לא מיוחסות כל הפעולות האלימות לחיזבאללה. כתוב נורא זה, ראו אנשים במדים או לא במדים, חמושים או לא בחמושים. לא כתוב חיזבאללה, אלא בהצהרות המדיניות של חיזבאללה שהוא אומר בקולו.
0: לא. במילים אחרות, כמו שאתה בעצם אומר, התפקוד של יודי פינכון להיום עוזר לחיזבאללה. במקום לאפשר הגבלה או אכיפה, אם אפשר בכלל להשתמש במילה חזקה כזאת, על חיזבאללה.
4: לא, לא, לפעמים עוזר כי חיזבאללה יורה מסמוך לעמדות או"ם. עוזר לחיזבאללה שהוא מאיים על חיילים זרים, כי המדינות שלהם ילחצו על ישראל. אבל במהותו של דבר, בקיץ האחרון, כשדובר על חידוש המנדט, חיזבאללה היה מאוד עסוק בלצמצם את התכולות ואת הסמכויות של יוניפי"ל לפעול בעצמו. זאת אומרת שיש שם איזו הפרעה, אבל בניגוד למה שאנשי יוניפי"ל חושבים, הם לא מרתיעים את הצדדים אה, מלירות אחד על השני, וכמו שאנחנו רואים, מתחילת הפעולה לא הייתה פעולה אחת רלוונטית שהם עצרו. הם עצרו כמה רקטות שלא שוגרו, אבל הם לא עצרו אף התקפה על ישראל, ובהיבט הזה הם לא רלוונטיים לחלוטין.
0: אז בכל זאת אפשר להאחז בכמה דברים שנותנים תקווה לשימוש בכוח הזה, ובכלל, בסידורים הבינלאומיים. כדי לצאת למציאות ביטחונית שאיך נגיד, תרסן או תמנע התלקחות כמו שראינו בחודשים האחרונים בעתיד, ועל זה בעצם מדובר בשבועות האחרונים. אנחנו מדברים ביום שבו אמור להגיע ללבנון השליח האמריקאי, עמוס הוקשטיין, שהיה פה ומגיע עם איזשהו רעיון שלא לא שמענו את כל הפרטים לגביו, אבל אולי תכף נתייחס גם לזה בקצרה. מה בעצם בכלים הקיימים? ולא בכל מיני אה, כלים דמיוניים שאי אפשר אה, להשתמש בהם במציאות העגומה בלבנון. אה, מה בכלים הקיימים אפשר לעשות כדי אה, להגיע למצב שבו באמת אה, חיזבאללה נרתע או מורתע או, או אה, אפילו משיקולים של עלות ותועלת אה, מחליט שהוא לא רוצה אה, להגיע שוב לאזור הגבול ולקבל... משהו בתמורה שהוא נסבל מבחינת ישראל ולא סוג של התקפלות מוחלטת בפני
3: הטרור שלו. אפשר למצוא את האיזון הזה בכלל? צריך לנסות, כי אנחנו רוצים להגיע להפסקת אש, כי המטרה המיידית והכי חשובה כרגע שעומדת בפני ישראל זה באמת מה שציין אסף קודם, להחזיר את אותם 60 אלף ויותר הם מפונים מהיישובים סמוכי הגדר לבתים שלהם, שזה בעצם ההישג הגדול של חיזבאללה. העובדה שהוא הצליח לייצר איזושהי רצועת ביטחון בתוך ישראל, אה, שהיא... ככה נסראללה מציג את הדברים. ככה, כן. ו... זה ההישג ה... תשמע, ומבחינה הזו... באיומים האחרונים, הם, הם, הם גם מדברים גם, בצורה הוא מפורשת הוא על זה הוא ש... הוא גם צודק. אנחנו... לא
0: יחזרו לבתיהם כל עוד זה יימשך.
3: ולכן, אני חושבת שלפני שמגיעים לא, לאותה מעטפת מדינית ומה שאוכשטיין מנסה לעשות, אני רוצה לחזור לנושא של הפעילות הצבאית. אני חושבת שמרכיב מאוד חשוב, וזה שהיוזמה הייתה של חיזבאללה והוא פתח בלחימה, נותן לנו את, ה את האפשרות לעשות את זה. המרכיב הכי חשוב זה הפעילות הצבאית ומה... מה שאנחנו עושים עכשיו, חשוב שאנחנו נמשיך לפעול בנחישות ובשיטתיות. במרחב הזה שסמוך לגבול וגם מעבר כדי לפגוע ביכולות גם באנשים, גם בתשתיות, גם במחסנים, גם באתרים יותר אסטרטגיים ויותר חשובים והיו כאלה שצהל פעל מולם בשבות האחרונים. יש עליית מדרגה מאוד משמעותית בפעילות של צהל בשבועות האחרונים מתוך הבנה שאפשר לעשות את זה כי חיזבאללה בסופו של דבר לא הולך ככל שחולף מה אנחנו מבינים? הוא לא הולך למלחמה. אבל הוא לא עדיין כורך את אפילו, זה בהפסקת
0: המלחמה בעזה, לפי הצהרות. והוא אנחנו...
3: ממשיך לכרוך את זה בהפסקת המלחמה בעזה, ויש פה איזשהו פרק של זמן שמאפשר לנו להמשיך ולעבוד. מבחינת הפעילות הצבאית, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לדחוק <אח> את, ה, את חיזבאללה מהמרחב מה, מה הסמוך לגבול, ולפגוע ביכולות שלו ולהרתיע אותו במרחב היותר נכון. זה, אה, זה, זה, זה ייתן זה מענה לא, לבעיה הגדולה לא של תושבי הצפון? זה, זה, אה, זה, תראה, תושבי הצפון, מה שהם חוששים ממנו עכשיו, זה לא הטילים של חיזבאללה. מה שהם חוששים ממנו עכשיו, זה לאיזשהו תרחיש דומה למה שקרה ב -אוקטוב. באוקטובר כן. עם הנוח'בה ביש. יישובים בדרום. זה מה שמפחיד אותם. שיבואו אותה, אותו כוח רדואן, וראינו תרגילים של כוח רדואן שהוא מנסה לעשות את זה, ויבואו וינסו לכבוש יישוב עמדות של צה"ל כדי לתקוע את הדגל של חיזבאללה, והם מפחדים שהם יעשו לתושבים את אותו דבר, מה שנעשה בדרום. ואני חושבת שההרחקה הזו והנוכחות המאוד רחבה של צה"ל במרחב הזה, יכולים לתת להם ביטחון כדי לחזור... הבתים ובתנאי שהנוכחות של צה״ל במרחב הזה תהפוך להיות יותר רחבה ויותר קבועה לאורך הזמן. זה במישור הצבאי. לזה צריך גם באמת את אותה מעטפת מדינית. אני חושבת, נכון ש-1701 היא בעייתית, היא לא מספקת, היא לא נתנה לנו את מה שחשבנו שהיא תיתן מהבחינה הזו של... הרחקת אה, אה, חיזבאללה והפסקת ו... אה, התעצמותו, אבל היא עוגן. היא עוגן מדיני שגם אנחנו וגם הלבנונים מסכימים עליו וצריך אני חושבת מפה לצאת ולראות איך אנחנו uh, מתקדמים uh, הלאה. מה שמנסה לעשות אוכשטיין, אחד הדברים שהוא מנסה לעשות זה לכרוך את הפסקת האש וההרחקה של חיזבאללה בזה שישראל uh, תשב אל השולחן uh, ו, uh, ו, ותפתח במשא ומתן על הגבול היבשתי ותעניק לחיזבאללה את אותן תמורות של שטחים שיש לגבי... בהם ויכוח שהם יועברו לצד הלבנוני, שאני חושבת שזו טעות. זה בעצם, בעצם נותן לחיזבאללה סוג נות... של פרס. כן, אני חושבת שאין לכרוך את, את הפסקת האש בטובות. Uh, ותמורות uh, לחיזבאללה בתמום uh, שטח, אבל כן. בוא נגיד ש... שהפסקת נשק יכולה להוות איזשהו נקודת התחלה לקידום של איזשהו מהלך של הסדרה uh, של uh, הגבול היבשתי, כמו שהוכשטיין עשה לגבי הגבול הימי, ולכן הוא מסומן כמישהו שאולי יכול להשיג uh, uh, משהו גם בתחום הזה, למרות שאני חושבת שזה הולך להיות תהליך מאוד ארוך ואחר והרבה יותר מורכב בהקשרים של הגבול היבשתי, כי מדובר בנקודות מאוד משמעותיות אה, לאורך המרחב הזה.
0: אסף, אני חוזר אליך עם הסוגיה המרכזית שבה עסקנו איתך, והיא יוניפיל ובכלל סידורי ביטחון בינלאומיים ועד כמה אפשר להתבסס עליהם מעכשיו והלאה, אחרי הניסיון של ה... חודשים האחרונים ועם הפנים קדימה, כשיש ערוצי תיווך שעובדים כדי לנסות למנוע הרחבה של זירת הלחימה ואפשרות של מלחמה כוללת. אז נניח שזה נשאר גם בגבולות האלה שראינו עד עכשיו. מנקודת המוצא הזאת, איך אתה רואה את הדברים מתפתחים לטובת האינטרס הביטחוני הישראלי? מה האפשרויות הקיימות, והאם צריך להשאיר את יוניפיל. כבר שמעתי בדברים שלך, שח... הביקורת מאוד ברורה על כך שהוא לא מבצע בכמויות של היכולת של החיילים שלו, ו... וכמובן, מעבר לסד"כ, האמצעים שיש ברשותו, את מה שהיה מוטל עליו מלכתחילה. אז uh, האם אפשר אחרת עם יוניפיל?
4: ראשית, אנחנו צריכים uh, לזכור מה הליבה ומה המעטפת. בליבה אנחנו מדברים על נכונותה של ישראל לחיות תחת האיום שחיזבאללה בנה על גבולנו מ-2006 ועד היום, וביתר שאת בשנים האחרונות, בוודאי מ-2019. אם אנחנו לא מוכנים לחיות עם האיום הזה, אז היכולת העיקרית שתשפיע על זה זה נכונותנו להפעיל כוח צבאי במינון כזה, במינון אחר. אבל ברור לכולנו שאנחנו נמצאים בנקודה הקרובה ביותר למלחמה עם לבנון אה, מאז אה, 2006. ויעיד על זה אה, הדיווח שב-11 באוקטובר ישראל שקלה לצאת למתקפת מנע או מתקפה מקדימה על לבנון. זאת אומרת, אני לא מוכנה לחיות עם הדבר הזה יותר ואני אה, אפעל להשמידו אה, במרב היכולת הצבאית הישירה שלי. אז פה צריך רגע להבין שהדבר הזה הוא קיים, הוא ימשיך ללוות אותנו בזמן הקרוב ואולי גם שנים קדימה. עכשיו על המעטפת המדינית, כי כמו שאנחנו רואים גם בעזה, הלחימה הצבאית יודעת להביא הישגים. כדי שההישגים האלה יהפכו למציאות ביטחונית משופרת ארוכת טווח, צריך מאמצים מדיניים. דברים שישראל והמאמץ הצבאי לא יודעים להביא, אבל הם, הם מרכיבים משלימים שהם חיוניים. לארכיטקטורה הזאת. אחד מהם זה לגיטימציה. ברור לחלוטין, על פי 1701, עם כל אה, חסרונותיה, שכל מה שחיזבאללה יורה עלינו, עצם ההתקפה, וכל הנשק שהוא מפעיל בדרום לבנון, הם בהפרה של 1701. זה אה, ברור לחלוטין. זו נקודה טובה לישראל להיכנס אליו, לה, להגיד כל הנשק הזה שיורה עליי לא היה אמור להיות פה, והוא גם לא דווח על ידי האו"ם. אה, אנחנו מבינים שכדי לשנות את משוואת הכוחות, שכרגע מעצבת את, את, את המציאות הנוכחית, צריך מערכת לחצים על הבכירים בלבנון, על בכירי חיזבאללה, על ממשלת לבנון, על צבא לבנון. כל הדברים האלה דורשים מאמץ מדיני, כלכלי, מאמץ נגד פשיעה, ערעור רשתות מימון טרור, סיכול רשתות ההתעצמות, שלא רק ישראל תעבוד בא, באמברגו הנשק הלבנון, שהיה חלק מההחלטות הקודמות, 1559 וגם 1701. והחלטות נוספות שבוטלו uh, בהסכם הגרעין עם איראן, איסור ייצוא נשק מאיראן וכדומה. ואז באים לרכיב הזה של יוניפיל, ואנחנו צריכים לשאול את הדבר הבא, האם זה מקדם את המציאות לקראת uh, uh, שלום וביטחון uh, uh, בצפון? שלום זה נראה אירוע רחוק כרגע. אגב, זה היה ההקשר שבו נכון היה לדון בתיקוני גבול. כי uh, אנחנו שומעים עכשיו מלבנון, אומרים כן, יש פה שטח שישראל... כבשה, אנחנו צריכים לחזור לקו הירוק, קו שביתת הנשק, 1949. שזה
0: בכלל הסכם מ-23 בין הצרפתים לבריטים, כן.
4: הם אומרים, אנחנו בכלל רוצים לוותר על הקו הכחול, שהוא הקו שאומר בשנת 2000 שישראל סיימה לסגת מלבנון, לעומת בנקודה אחת ברג'ר. זאת אומרת שאנחנו צריכים להשתמש בפוטנציאל הבינלאומי כדי להשלים ולקדם את האינטרסים שלנו. זה אומר שכוח האו"ם לא יכול להיות שבוי של חיזבאללה ובן ערובה, הוא חייב לדווח אמת, להיות, חייב להיות מתאם בין מה מותר לו לעשות לבין גודל הכוח. בשביל לעשות מה שהם עושים היום, אין הצדקה לעשרת אלפים איש שם, והם גם מהווים מגבלה על צה"ל, וכל פעם שאתה יורה על חיזבאללה שמשגר מליד עמדת או"ם, אתה מסתכן בלפגוע בחייל של מדינה ידידותית, זאת בעיה. ולכן צריך לעשות פה סוג של תיקון משמעותי, להעביר חזרה את יוניפיל לפחות לקו הדיווח, כדי שידווח אמת ויעדכן את, את מועצת הביטחון במתרחש בשטח. צריך את המנדט שלו לקצר את ההערכה משנה לחצי שנה, כדי שאחת לחצי שנה, לא באמצע הקיץ שכולם בחופש, יתקיים דיון על מה קורה בלבנון. הדיון של מועצת הביטחון על לבנון אחרי האירועים הראשונים היה דיון עלוב תחילת או, או אמצע נובמבר דיון עלוב בתכלית רוב הדוחות עוסקים במשבר הפוליטי בלבנון במקום לעסוק במה שתכף יביא מלחמה בצפון זאת אומרת שצריך לעשות פה תיקון עמוק החדשות הטובות לדעתי זה שארצות הברית וצרפת ובריטניה מבינות את הפער הזה וינסו אה, לעשות אה, תיקונים, השלמות, שיפוצים ויכולות עוטפות הייתי אומר. אבל במועצת הביטחון צריך לזכור, יושבות גם רוסיה וסין, ושם אין שום סיכון שהם יקבלו החלטות שהן חיוביות מבחינתנו, או ינסו להביא מצב טוב יותר. כי מבחינתן הכל פה מאבק המעצמות, איך אפשר לערער את ארצות הברית ובעלות בריתה, ולחזק את חברות הציר, בוודאי דרך סוריה ולבנון, שרוסיה תומכת בהם במידה רבה.
0: טוב, אז אני מביא משניכם שהמפתח לשינוי במציאות האסטרטגית-ביטחונית המס... זה המהלך הצבאי. לא מהלך, מאמץ. מאמץ. .cera... ואם אנחנו ממש... ממשיכים בעצם בקו הזה, אז מעבר recover... לזה ששני הצדדים אולי לא רוצים להגיע למלחמה כוללת, לפחות לפי ההצהרות, אין שום ערובה שזה לא יגלוש למצב כזה.
3: ברור, אנחנו עלולים לגלוש שזה תמיד עומד שם, כי... סליחה, כאופציה, אבל אני חושבת ש, שזה שחיזבאללה לא רוצה בעצם להיגרר לתוך המערכה הזו, נותן כן את האפשרות להגיע לאיזושהי הסכמה, הסדרה, אני חושבת בכפוף למה שיקרה כמובן בעזה, שתסיים, תביא אותנו להפסקת אש, לא נשיג את כל מה שאנחנו רוצים, לא נסיר את האיום של חיזבאללה מדרום לבנון, את זה אפשר לעשות רק במערכה גדולה, רחבה, כמו זו זו שראינו בעזה, של תמרון קרקעי וכולי, וכנראה שבשלב הזה נצטרך להסתפק בפחות מזה, אבל אולי נשפר את המלצות. צריך
4: להגיד, כבר עכשיו רואים תנועות של כוחות חיזבאללה להתרחק מהגבול, כן? נכון, נכון. תחת לחץ, נכון. תחת נזק, הדבר הזה עובד. וזה
3: בעקבות הפעולה הצבאית. ובסוף ולכן.
4: הסיפור הוא איך משפיעים על קבלת ההחלטות של חיזבאללה. עד שהולכים למהלך מאוד מאוד רחב שמטפל ישירות ביכולות. אז למרות הכאבים והטראומה והכישלונות של אוקטובר, שבעה באוקטובר, אנחנו עדיין חוזרים לשאלות שהן בתוך תפיסת הביטחון הישראלית של איך מרתיעים משימוש רחב, מתי יוצאים למלחמה, איך משמרים התראה. מכוונות משמעותיות של האויב לבצע תפניות אסטרטגיות. כל הדברים האלה הם בתוקף, ועד אז אנחנו נמשיך ללחוץ ולשכנע בכוח עם קצת עזרה מידידים ומאמץ מדיני.
0: תודה רבה לשניכם.
3: תודה לך, ירום. תודה. <תודה>, <תודה>, <תודה>
5: שלום לצופים ולמאזינים של הפודקאסט קולות מאיראן המשודר במסגרת הפודקאסט אסטרטגי, סדרת הפודקאסטים של המכון למחקרי ביטחון לאומי. את הפרק הזה נקדיש לפיגוע שפקד את איראן בשבוע שעבר ולפגיעה במערך השליטה האזורית האיראנית עקב חיסול הבכיר במשמונות המהפכה סייד רזי בדמשק. ביום רביעי האחרון, כאשר ציבור רב הגיע לבית העלמין בעיר הדרומית קרמן לציין את יום השנה הרביעי למות מפקד כוח קודס לשעבר סולימני, התפוצצו שני מטענים רבי עוצמה בקרב הקהל. משך שעות רבות הסתררו אי ודאות ובהלה רבה במקום. כשמספרי ההרוגים והפצועים השתנו במשך שעות רבות, וגורמי משטר רשמיים ורבים מסרו נתונים סותרים, דבר מקובל באיראן. לאחר קיממה מספר ההרוגים ירד מכ-210 ל-89, ומשרד הפנים האיראני לקח אחריות להובלת הנושא. גורמי המשטר האיראני ובעיקר בכירי משמעות המהפכה הפנו מיד אצבע מאשימה לעבר ישראל כאשמה עיקרית וכן לארצות הברית ולקבוצות בדלניות או דאעש שלדברי בכירים אלה פועלים לטובת האינטרס הישראלי. נראה כי לאחר שלושה חודשים מאז תחילת המלחמה בין ישראל לחמאס ולאחר חיסול הבכיר האיראני סדרזי בדמשק ובכיר החמאס סאלח אל-ערורי בביירות היה נוח ואף צורך עבור משמעות המהפכה לקשור בין המלחמה בישראל לפיגוע באיראן. גם כשהתפרסמה נטילת אחריות מצד פלג של דאעש באיראן, בדבר מעורבותם בפיגוע, עדיין היו בכירי משמעות מהפכה וחלק מהפקידים הבכירים במשטר, שטענו כי ידה של ישראל בעניין. יוזכר כי לדאעש יש שלוחה איראנית, המכונה דאעש חורסן, על שם חלקים מהאימפריה האיראנית. ובארגון חברים גורמים סונים קיצוניים, המחוברים לארגון דאעש העולמי, ומאמינים בפגיעה בשיעים ובמשטר האיראני, המפיץ את השיעה, וכן ביהודים ובנוצרים. לעומת זאת, הנרטיב הציבורי האיראני היה שונה, ואף הפוך לגמרי מזה של המשטר בכל הקשור לגורם שמאחורי הפיגוע. ורבים מהכותבים ברשתות החברתיות האשימו דווקא את המשטר בביצוע הפיגוע ההמוני, דווקא ביום מות סולימני, וזאת מהסיבות הבאות. לטענתם, הלגיטימציה של המשטר נפגעה קשות בתקופת כהונת הנשיא רייסי, ובכלל בשנים האחרונות, ופיגוע זה עשוי לאחד את העם או חלקים נרחבים ממנו סביב המשטר, בעת שאתגרים חיצוניים וכלכליים רבים פוקדים אותו. בנוסף לכך, היעדרות משפחת צולמני ובכירי משמרות המהפכה ובכירים מקומיים מהטקס, מקרים קודמים של פיגועים ברחבי איראן שאחריהם התקבע הנרטיב כי המשטר ביצע אותם, הרכב מטעני הנפץ שהכילו כדוריות ברזל בדיוק כמו המטענים המשמשים את החיזבאללה והחמאס, ואיחור של כ-27 שעות בנטילת האחריות של דאעש, שגם היא הייתה מסתורית ולא באמצעות הפלטפורמות הוותיקות של הארגון, וכן הכילה סתירות רבות, הוסיפו גם הם לספקות ולספקולציות של חלקים בציבור בדבר ידו של המשטר עצמו בפיגוע. בכל מקרה, בחוגים השונים באיראן, מעריכים כי הפיגוע יספק אמתלה למשטר לרדוף את המתנגדים ביד קשה יותר. בעניין אחר אך קשור, איראן ספגה בשבועות האחרונים מכות קשות בקידום מדיניותה האזורית, שהאיש שהיה אחראי על שינוע אמל"ח ומחבלים בין חלקי המזרח התיכון, סדרזי-מוסבי, סוכל במושבו בדמשק, ובכיר החמאס, סאלח אל-ערורי, שגם הוא היה מקורב מאוד למשטר האיראני, סוכל בביירות. סייד רזי היה מעין מתאם פעולות איראן ברחבי המזרח התיכון וקידם את חימוש ואימון המיליציות שתחת השפעת איראן ואילו אל-ערורי הנהיג את פיגועי החטיפה והפגיעה באזרחים לאורך השנים וגם במהלך ההתקפה ב-7 באוקטובר. הסתלקותם של שני אישים אלה עשויה לפחות בטווח הקצר לחבל בהמשך המאמץ האיראני לחזק את המיליציות הפועלות באזור וכן להביא למכה קשה על חמאס במהלך המלחמה. בטווח הארוך יותר, לאישים אלה עשויים לקום מחליפים ולעמעם את הישגי ההסתלקות שלהם.
6: מחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קונרד אדנאוור, יוצא למשהו שאנחנו קוראים לו העונה השנייה, אחרי הפסקה קטנה של שבוע, לקחנו ככה שבוע לנשום בתוך המלחמה, לחשוב על מה אנחנו רוצים לעשות הלאה, והנה חזרנו. אז פייקלנד עוסק בדיסאינפורמציה, עוסק בתודעה, עוסק בהשפעה, בכל מה שמעבר לטילים. ואלה המילים כמובן. אז אנחנו יוצאים לדרך עם הפרק האחד עשר, ונהיה טיפה טיפה פרי סטייל. ולמה אני אומר פרי סטייל? לא כי אין לנו נושאים חשובים לדבר עליהם, כמו למשל התפקיד של התקשורת וההשפעה של התקשורת, וההתגייסות של התקשורת הישראלית בתוך המלחמה הזו, לצד הגורמים המדינתיים, ולצד האחדות, והגיוס, והביחד וכל זה, אבל... עם שני האורחים שיש לנו באולפן, אני רוצה גם ככה לברוח לעוד כמה נושאים, ואתם תשמעו את זה, כמו למשל, Psychological warfare, שזה המלחמה הפסיכולוגית שכולנו מנהלים, או מנהלים עלינו, על הגב שלנו. אז äh, נציג את האורחים שלנו, דוקטור יובל קרניאל, אוניברסיטת רייכמן, שלום דוקטור קרניאל, תודה שאתה מצטרף אלינו, חוקר משפט ותקשורת, ולצידך נועה מנלה, חוקר תודעה דיגיטלית באותה אוניברסיטה ממש, רייכמן. אתם גם חברים במקרה ושותפים לכל מיני מחקרים. מודים <אנ> באשמה. כן, לגמרי. אני מאוד <אנ> מודה <אנ> לכם שהצטפתם לפרק ה-11, זה פרק מיוחד, 1-1. אז כל אחד לא, מכם זה אחד-אחד.
7: אהבתי את העונה השנייה, אנחנו
8: הפתיח של העונה <laughs> השנייה. את <laughs> העונה
6: השנייה, <laughs> אתה יודע, כל דבר צריך לתרום <laughs> בזה. <בשביל laughs> וגם
8: 11. <laughs> אנחנו, <laughs> יצא לי להזכיר באחד השיעורים האחרונים שלי את 9-11. <laughs> כן. 11. ואמרתי, אתה בתודעה שלנו זה משהו שקרה לא מזמן. הסטודנטים שלי אמרו לי, זה קרה לפני שנולדנו. <אח> יש לנו כבר סטודנטים היום ברייכמן, ש-9-11 קרה לפני שהם נולדו, או בזמן שהם היו תינוקות בני שנה. אבל 10-7 הולך להיזכר אצלם חזק מאוד.
6: 10-7 זה כמובן כבר, כבר עשו את ההגבלה הזו. אז תראו, אני רוצה טיפונת לפתוח עם משהו שקשור לתקשורת הישראלית. והיה פה פרק באחד הפרקים הקודמים, בעשירייה הפותחת, היה פרק שעסק, דיברתי עם עיתונאים, עם עורכים בכירים בתקשורת הישראלית. אבל אנחנו מקליטים את הפרק הזה שבועיים לאחר שקיימנו שולחן עגול, סגור, במכון למחקר לביטחון לאומי, שבו הזמנו עיתונאים בכירים בישראל, כדי לפתוח את הלב ולהגיד איך הם מתייחסים. ואתה היית שם, דוקטור קרניאל. אנחנו לא נתייחס לשמות, הבטחנו שהדיון הזה היה סגור, אבל עלה שם דבר מאוד מעניין. העיתונאים הודו, אנחנו מגויסים הפעם. מגויסים הפעם. למלחמה הזאת כמו שלא היינו מעולם במלחמות או במבצעים קודמים של מדינת ישראל. מה המשמעות של תקשורת מגויסת?
8: מבחינת הממסד, מבחינת החברה, מבחינת המדינה? עלו שני דברים מאוד מעניינים בשולחן העגול הזה, שבאמת היה מפגש ש... יוצא דופן בעיתוי חשוב. אחד זה באמת המודעות של העיתונאים לעובדה שהם מגויסים. לעובדה שאנחנו נמצאים פה באיזה מאבק שנתפס כמאבק קיומי. שמחייב אותנו, קודם כל לחוסן הלאומי שלנו כמדינה, כעם, והתקשורת היא חלק מהמאמץ הזה, הם מבינים את זה, הם מודעים לזה, הם פועלים במסגרת הזאת, אבל הם לדעתי מגויסים לעוד דבר יותר סמוי, ואולי אה, אה, יותר אפילו חשוב לעתידנו פה, וזה הם, אה, הם מגויסים אה, להשתחרר מהאיזון שנכפה עליהם בשנים האחרונות, בתפיסה שלהם. ולהגיד את אשר על ליבם. כלומר, חלק גדול מהעיתונאים שהיו שם בשולחן העגול דיברו על זה שעכשיו אנחנו משליכים את האיזון או את הצורך לתת במה לכולם. אנחנו לא נותנים במה לקיצוניים, לא נותנים במה לאנשים שמפריעים פה לביחד הישראלי, לא נותנים במה למכונת רעל, אלא מנסים להתמקד ב"ביחד ננצח". בשותפות הממלכתית, האזרחית, החיובית, ובמידה מסוימת זה משאיר גם את הממשלה בחוץ. אתה מתכוון
6: שאין ביקורת כלפי הממשלה, או אין ביקורת כלפי הקברניטים, כי כשאתה רוצה ביחד, אז אתה חייב לתת חיבוק אינסופי כל הזמן, ביחד, ובואו תהיו את הגיבורים, ובואו תהיו את הלוחמים. אני אולי אתחיל,
8: ברשותך, ב... בימים הראשונים של המלחמה הזאת. ושם עשיתי ממש מחקר על הדבר הזה, על הימים הראשונים של המלחמה, ועלתה ועל, תמונה מאוד מיוחדת, יוצאת דופן. התקשורת הגיעה למלחמה כשהאמון בה הוא מאוד נמוך. אין אמון בתקשורת, לא מאמינים, התקשורת עם אל-ג'זירה וערוצי תבהלה ותעמולה, לא מאמינים להם. התקשורת הייתה הגורם הראשון שתפקד. כאשר הממשלה עוד הייתה, לא הייתה קיימת, כאשר הצבא לא היה קיים, כאשר המשטרה לא הייתה קיימת. אנחנו הופ, הופקרנו, אבל מי שעלה לשידור בשש וחצי והתחיל לת... לתת לנו שירות, הייתה התקשורת. והציבור התחבר לתקשורת בצורה מדהימה, טבעית. ראינו, 50 פלוס אחוזי, באח... אחוזי רייטינג, במצטבר. אבל לא רק באחוזי הרייטינג, גם uh, מבחינת הגורם שמתפקד, ואנחנו נותנים בו אמון. בסקר שערכנו באוניברסיטת רייכמן, עלה שאמון הציבור, הציבורי בתקשורת עלה בתקופת המלחמה. בעוד הוא לא עלה בממשלה. מדהים. שזה נתון מאוד מעניין. ומה קרה, עוד וזה מילה... וזה קרה כי מה? כי התקשורת וזה... הצליחה להיות גם מתווך, וגם מסייע, עש... וגם, וגם מלכד, הת... במובנים מסוימים. התקשורת לא בדיוק התגייסה לטובת המערכה, אבל עשתה דבר מאוד מעניין. היא המשיכה או התחילה לבקר באופן מאוד קיצוני את הממשלה. לא יודע אם אתה זוכר, אבל בשבוע הראשון המסר המרכזי של התקשורת היה, אנחנו עם העם, אנחנו מלוכדים, אנחנו ביחד ננצח, אבל איפה הממשלה? אין ממשלה. הממשלה לא מתפקדת, הממשלה הביאה עלינו את האסון, הממשלה לא מגלה אחריות. הייתה ביקורת מאוד מאוד גדולה על הממשלה, והציבור התחבר לדבר הזה. זה, זה מעניין, כי אגב, אם היית לוקח את השישה באוקטובר,
6: חמישים אחוז מהציבור הישראלי, היית מבקר את הממשלה, היו אומרים שאתה... לא אמין, ואתה שמאלן, וכל מיני כאלה. טוב, נועם עננה, בוא נדבר רגע על, על, על איזושהי התנגשות שאני כל פעם מופתע ממנה. וההתנגשות היא בין העיתונות הקלאסית, התקשורת הממוסדת נקרא לה, כלי תקשורת עם אנשים עם עניבות, ואיפור כבד, שזה האולפנים, ומדפיסים עיתון, וכותבים אתרים, ומשדרים ברדיו. מצד שני, כל הזמן מספרים לנו, נועם, שמי צריך את הדבר הזה? אנחנו שואבים את האינפורמציה שלנו מטיקטוק בכלל, או מאינסטגרם. אגב, קראתי איזשהו מחקר שרוב הצעירים היום בעולם בארה״ב כבר שואבים את האינפו ניוז שלהם מתוך הטיקטוק. ועדיין, תראה מה קרה. איך אמר דוקטור קרניאל פה? התקשורת הממוסדת יצרה ו... וקיבלה על עצמה משמעות חדשה במלחמה הזו. האומנם ימיה היפים של התקשורת הממוסדת אל מול
7: הטיקטוקיאדה? אני קודם כל חושב שימיה היפים כבר חלפו גם במהלך המלחמה הזו. זאת אומרת, היא קיבלה המון המון אשראי ברגע הראשון, והיא בזבזה אותו כל החודש וחצי האחרונים. כל האולפנים האינסופיים, הלהג האינסופי של אותם סוגי אנשים, עם החליפות, המבוגרים האלה, האלופים במילואים. כבר ראיתי שהביאו אלופים בני 80 ומשהו, שהיו אלופים כשעוד לא היו פלאפונים. ומביאים אותם לפרשן. אז כמה אמון כבר יכול להיות גם לאנשים כמונו וגם לצעירים בתוך הדבר הזה. הדבר השני, אני חושב שהצעירים מבינים, שמה שקורה באולפנים מתווך להם באופן שהוא לא אמין. ולכן הם נכנסים, זה לא הטיקטוק. היום במדינת ישראל אנחנו שואבים המון המון מידע מהטלגרם ומערוצים שהם Gaza Now וכל מיני ערוצים כאלה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו הישראלים. אנחנו הישראלים. אנחנו ניזונים, ובתחילת המלחמה זה היה מאוד מאוד חזק, מגזה נאו. ואנחנו רואים שם המון המון דברים שאנחנו לא רואים במקומות אחרים, ויש גם כמובן את אבו עלי אקספרס, ויש כל מיני ישראל, ערוצי ישראל בטלגרם, ואנחנו רוצים את המידע לא מתווך ולא מלוהג בלי סוף, מה עוד שכשאתה שומע את רוב האלופים אתה שומע את אותו דבר. כן, אבל זו נקודה שאתה אומר,
6: בדיוק שלושה חודשים, או שלושה חודשים וכמה ימים, אחרי שהמלחמה החלה.
7: אז אני אומר, מה שאני מנסה לומר... בהתחלה רצינו את הלחץ הזה, את הבלב לאינסופי הזה, כדי שנרגיש בסדר. נכון, כי כשיש רגע של משבר עצום, בסדר? המערכת הרשתית, הלא מתווכת, היא לא מספיק טובה. היא לא יכולה לתת מענה מושלם לדבר הזה. ואז אני צריך להתכנס לאיזה כלי מדיה מסורתיים, מתווכים, אבל שאני יכול להאמין להם. ובעניין הזה אני רוצה לעשות הבחנה בין ערוץ 12, 11, 12, 13, לערוץ 14. בעוד אנחנו מסתכלים על ערוץ 12 ו-13, ואנשים אומרים שהוא הערוץ שלנו, של השמאל, של המרכז, כל מיני כאלה, נכון? אבל רמת האמון שלנו בו היא נמוכה. בערוץ 14, רוב האנשים שמקשיבים לערוץ 14, רמת האמון שלהם בו היא מאוד, מאוד 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 גבוהה. ומבחינתם, מה שאומרים שם זו האמת המוחלטת. זה, זה חושב... קצת מזכיר את מה? את ערוץ אחד של פעם, שכולם, מה שהיה על המסך זה כבר בטח נכון, כי זה היה על המסך. נכון, אז מה שצריך להבין את במונחים של אמת ואמון, זה לא שפעם הייתה אמת והיום אין. אבל פעם הייתה הסכמה שמה שאומרים לנו בערוץ אחד, זאת אמת. אנחנו הסכמנו על מה שאומרים לנו, זה לא בהכרח מה ולכן אני חושב שהדבר הזה יתפורר בתוך העולם שבו אנחנו נמצאים, עולם של מולטי-נרטיביות. אבל אני
6: רוצה פה להתעכב על המילה שמן הסתם היא, היא הבסיס לכל הפודקאסט הזה, או שתי מילים, אם תצאו, השפעה ותודעה, תודעה והשפעה. עד כמה, דוקטור קרניאל, הביחדנס הזה שהתלכדנו סביבו, אני יודע מה, או מאוד אהבנו אותו לפחות לכמה שבועות, קשור גם למה שהתקשורת הממוסדת דיווחה לנו, או איך שהיא דיווחה לנו. כלומר, כדי לבצ... לגבש תודעה של ביחד, של פטריוטיות, של אנחנו צודקים, אנחנו ננצח, אנחנו ננביס אותם, נכתוש אותם, באה בא, פולטר דרך הת... המסך
8: הביתי שלנו. עד כמה הוא היה משפיע? מאוד, זו בדיוק הנקודה. התקשורת התאהבה בתפקיד הזה שלה. לתקשורת, לתקשורת הרי יש שני תפקידים גדולים. תפקיד אחד זה לתווך לנו את המציאות, לתת לנו מידע, אינפורמציה, אמת, דיוק, נתונים. הדבר השני זה גם... ביקורת. בעיקר, וכמובן ביקורת. זה התפקיד הראשון. וכמובן ביקורת. התפקיד השני, שהיא עשתה בו בזמן המלחמה, זה להיות הבית שלנו. ליצור אצלנו את התחושת הביחד, את מדורת השבט, את ההזדהות, את השותפות, את הביחד, וגם להרגיע אותנו, לשמור על החוסן שלנו. והתקשורת התאהבה בתפקיד השני שלה. כלומר, היא רואה את עצמה כגורם שצריך להרגיע אותנו, שצריך uh, לתת לנו את, ה, את החוסן, לדבר על הערכים המשותפים, לדבר על הגבורה, לדבר על המטרות של המלחמה, לתת את הבמה... להציג בידי
6: יום את סיפורי הזוועה גם. זאת אומרת, ממש משפחה, משפחה, אדם,
8: אדם. אבל במידה... אבל צ נזרה צ נזרה היא גנזרה לא לנו, היא אפילו צנזרה לנו עשרות סרטונים
7: שהחמאס שחרר. שדרך אגב, שבחלקם אין זוועה ואין שום דבר, אבל על הכל בעצם הוא פעל, אה, הוטל איזה צנזורה
8: ואיפול שכבר... שכבר ויתרה על התפקיד הזה נכון. שלה. של לתת לנו את המראות הקשים ואת המציאות הקשה, כדי לעזור לנו להיות ביחד במערכה. והדבר הזה... זאת אומרת, היא הייתה במובנים רבים, לא
6: יודע אם במאה אחוז, אבל היא הייתה מעצב. של תודעה לאומית. לא, אל... אני
8: חושב... היא התגייסה, היא התגייסה הת... לטובת, ה... לעזור לה... בעצם למע... לממלכה, כן. שזה במידה רבה הצבא, באמצעות דובר צה"ל, באמצעות פיקוד העורף, תוך כדי כניעה לצנזורה, בעצם עזרה לצבא לנהל את המערכה גם מול הציבור הישראלי. שזה השפעה מדהימה. כן, ממש. כשאתה מתאר את זה ככה, זה פשוט... אוקיי, זה
6: עוד פלטפורמה שהצבא, או המדינה, או הממשלה, קיבלו
7: כדי לעשות כבשלהם, אל מול הציבור עושה מיליון בני אדם. חד משמעית. ותחשוב על זה שהתקשורת היא הצנזור של עצמה. זאת אומרת, הם צנזרו לנו דברים. התקשורת הופכת להיות מצנזרת. עכשיו, מה קורה לציבור? הוא מתחיל לשמוע שיש סרטונים, נכון? זה מעבר לזה שהם רצים בוואטסאפ מאחד לשני, אז הוא מתחיל לחפש אותם. אז הוא מחפש אותם ומוצא אותם בגזנאו הזה, והוא מוצא אותם בכל מיני ערוצים בטלגרם, ואז מה שקורה, הוא מתחיל להבין שיש מציאות אחרת. ושבתקשורת אתה מקבל מציאות מאוד 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 חד. אבל רגע, אני מדי.
6: אגיד לך משהו, הנה גילוי נאות או גילוי אישי, אם תרצה. אני צנזרתי את עצמי, לא כאיש תקשורת כרגע, אני מדבר איתך כאזרח. כאדם, כישראלי, כפצוע, כנפגע טרור, צנזרתי בידין. לא ראיתי סרטונים של חמאס, לא ראיתי, אתה יודע מה, אפילו הרבה מאוד פעמים ויתרתי. על סיפורים קורים בעין, קורי לב, שהיו בערוצים המרכזיים. אני אמרתי, אני, אני לא יכול לספוג את כל הכאב הזה, אבל התרחקתי מזה. ונשארתי ממוקד ב, בלחימה,
7: כדי להגיד, אני, אנחנו צודקים. אבל <ש repositories> גם בלחימה, קודם כל, זה נכון, עברנו את התהליך הזה. הרבה אנשים עשו את זה. הרבה אנשים, אפילו אני עשיתי את זה תקופה מסוימת, אבל גם זה הלך וירד, נכון? זאת אומרת, אה, אתה יכול לשמור על עצמך ככה חודש, חודש וחצי, אתה לא לנצח. והדבר השני, גם סרטוני הלחימה. החמאס משחרר הרבה מאוד סרטונים, והם רצים ברשת, והמון אנשים רואים אותם, והם רואים מציאות אחרת. והמציאות הזאת מחלחלת לתוך התודעה שלהם, ולחוסר האמון שלהם, ולחוסר הביטחון שלהם, ולחרדה שלהם, ואז הם פותחים את האולפן של אחד הערוצים, ושם יש. מציאות
8: אחרת, מקבילה. אבל צריך להבין, נועם, שזה מה שהציבור הישראלי רוצה. כלומר, במידה רבה, אבל התקשורת... אבל לא חובה משהו אחר. התקשורת הישראלית הממוסדת נותנת לציבור את מה שהוא רוצה. ומה שהוא רוצה זה את האווירת הביחד, הוא רוצה את האישור של הצנזורה, וזה לא מקרה שעיתונאים היום יותר ויותר אומרים, אושר לנו לפרסום, הצנזורה מתירה לנו וכדומה. אפילו, תחשבו על זה. תסביר תחשבו. על זה רגע. אפילו... זה עד כדי כך, נהיינו כל כך האם לצורך היית, הדיון? לא עיתונאים, הציבור. הציבור דורש מהתקשורת לא להראות לנו אה, סרטונים קשים. הציבור לא רצה לראות כן, הצ... אבל את האפורמיזם התקשורתי. כן, אבל הציבור ה... לא התקשורתי, רואה... רגע, אני... הוא הייתי... רוצה לראות את זה בטיקטוק, הוא לא רוצה הייתי... לראות את זה בחדשות 12. באותו לילה, אני
6: כבר לא זוכר מתי זה היה, נגיד חודש אחורה או אפילו יותר, כשיצא הסרט הראשון של מאיה, אם אתם זוכרים. נדמה לי שזה היה הסרט הראשון שחמאס הוציאו. עם אחת השבויים. מי אשם, כן, בטח. ואני הייתי באולפן של ערוץ 13 בערב, חדשות 13, והיה ממש דיון שלם בצוות הבכיר שם, האם נפרסם את
8: זה או לא לפרסם את זה? האם אנחנו משרתים את החמאס? בדיוק. או שאנחנו שותפים להגנה על החוסן הישראלי?
6: יפה. ובניגוד לערוצים אחרים, ערוץ 13 קיבל החלטה מודעת, לא לפרסם את זה עד שמשפחת... Okay. המשפחתה של מאיה, okay. לא מאשרים את הדבר הזה. עכשיו תראו, זה דבר קונפורמיסטי ברמות שאני לא זוכר מתי זה היה. זה אפילו לא עניין צנזורה
8: לי. זה עניין נכון, של החלטת המערכתית. כי הצנזורה אישרה את זה, okay? ואפילו... אז זה, זה דבר מאוד מעניין, שהציבור הישראלי באמת מצפה לדבר הזה, והוא מבין את ההבחנה, הוא מבין שהוא יכול לקבל את המידע בטיק טוק, הוא יכול לקבל את זה בוואטסאפ, והוא רואה את הסרטונים, אבל הוא עדיין יתמוך בזה שזה לא ישודר בטלוויזיה. למה? שסבתא שלו לא תראה את זה, שדודה שלו לא תראה את זה. הוא בעצמו כבר ראה את אני, זה. אני, אני חולק. כי
7: אני לא יודע מי זה הציבור. הציבור מחולק להמון המון המון קבוצות. <כ> כתמיד, מה שנקרא. <קרוצות> ואני מסתכל ואני מה קורה לאנשים, כאיש של תודעה, מה קורה לאנשים שבעצם רואים גם את הערוצים גז הנאו ומקבלים שם מידע אחר, או בטלגרם, או בטיקטוק, או וואטאבר, ורואים בערוץ הטלוויזיה, לא משנה, 12, 13, 14, מציאות אחרת, מה קורה להם? עכשיו, אם זה בן אדם אחד, זה לא מעניין, אבל אם יש לנו כבר מיליון אנשים כאלה... אז קורה להם משהו מבחינה תודעתית, וזה סדקים באמון, וזה חרדה, והם מרגישים שלא מספרים להם הכל, והם כבר לא יודעים באיזה מציאות הם חיים, וגם ככה המציאות שלנו היא מספיק אה, מבולבלת. ואני חושב שיש המון המון אנשים, כמו שיובל אומר, שאכן רוצים שיצנזרו להם, שזה נותן להם את הביטחון. רוב, אגב, לא לכן,
8: האלה, רוב,
7: האנשים, האלה, לא, רוב האנשים האלה... לא יימצאו בטלגרם. והם לא יימצאו בטיקטוק, והם ניזונים עדיין מהתקשורת הקלאסית. לא, ולכן הם רוצים את זה. אתה מחמיץ פה משהו מאוד מה. מעניין.
8: אנשים... יש אנשים שמצנזרים לעצמם, כמו שעטילה קודם אמר, ואנחנו דיברנו. אני מדבר על אנשים אחרים, שהם בעצמם כן ילכו ויראו את הדברים האלה, אבל הם רוצים שבערוצים הממלכתיים, שמה שמשודר בסלון, למשפחה שלהם, לסבתא שלהם, לילדים שלהם, יהיה מאוד ממלכתי, יהיה מאוד מתון, יהיה כפוף לצנזורה, יהיה על פי הנחיות פיקוד העורף, לראות את דובר צה"ל. הם רוצים את המקום המוגן, הבטוח הזה, הם רוצים שהתקשורת לא תגיד להם את האמת. אלא תעזור להם לעבור את המלחמה okay, בשלום. אוקיי, מעניין. אוקיי, אז זה, משפ... זה, משפ... זה משפט מדהים, דוקטור קרניאל, זה משפט משוגע כמעט. זה אותו האמת. כי אתה באמת. אומר... ואני אגיד לך יותר מזה. תעזור היית לי. העית של יובל
7: I... קרניאל זה שהם לא no. רוצים <laughs> את האמת. כן, <Okay, laughs> ויותר <laughs> מזה, <No,
8: laughs> העיתונאים, <זה, laughs> הייתונא... <laughs> לדעתי ולצערי, ואני מבקר את זה, נכנעים לדבר הזה. כלומר, מערכות התקשורת בישראל נכנעות לדבר הזה. עד עכשיו נשמע נוט... כאילו
6: אתה תומך <laughs> הוא מה? זאת המציאות, זה הוא איך לא תיארתי
8: את המציאות. הדבר הזה, לדעתי, הוא... התקשורת מועלת בתפקידה, כי היא מזניחה את התפקיד שלה של אותנו לגבי המציאות. אבל האם היא עסוקה I... בלהרגיע אותנו. רגע, שנייה, אבל תסתכלו רגע
6: על השני. האם אין זה תפקיד של תקשורת אחראית במדינה מותקפת, כן? האם היית מערעד בדעתך שה-BBC לא ישדרו את נאומי צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה במלואם? מאלף ועד תף, כמה שהם היו אה, גרנדיוזים ונלהבים, ואתה יודע, ים, יזה, דם, יזע ודמעות. יכול להיות שבעולם המודרני היינו חותכים את יש זה. איזון את התפקד... בלה, יש בלה איזון בין
8: שני התפקידים האלה של התקשורת. בין התפקיד שלה לידע אותנו, לומר לנו את האמת, להוות מקור לשיקוף המציאות, לבין התפקיד שלה באמת לשמור על החוסן. ישראל... גם אם התחלנו במקום הנכון, איבדנו את הצד של האמת, והתמסרנו לפחד מהציבור. זה מה שאני אומר, העיתונאים מפחדים מהציבור. יפה. ולא אומרים לו את האמת, כי הוא לא רוצה לשמוע אותו. אני חושב ש... תן נבחר מסבא, תעשה טובה.
6: תהיה, אתה תגיד, תגיד לדוקטור קרניאל שהוא טועה. או שאתה לא יכול להגיד לו שהוא טועה. אני כבר קודם כל אמרתי לו קודם. לא, אבל... אני שואל ברצינות, האם אתה חושב
7: שהתקשורת באמת... חוטאת לתפקידה. חד משמעית, אבל אני מסתכל על זה מכיוון אחר. כי אני אומר שבעולם, אנחנו לא נמצאים במלחמת העולם השנייה, שבו יש BBC וכולם נמצאים, ב... ואין להם מקור מידע אחר. אנחנו נמצאים בעולם שיש טלגרם ויש טיקטוק, ויש אינסטגרם ויש רילס. אז סבבה. ולא סבבה. תעשה מה שהיא עושה. לא, כל ברור. כל עיתונאי יעשה מה לא, שבא לא, לו. זה... והוא
6: מצידי שהתעטף בדגל. אבל, ו... התקשורת... ו... אבל
7: התקשורת, בגלל שכולה מגויסת לדבר אחד, לבין המציאות שהמון אנשים חווים במקום אחר. הפער הזה הוא מחליש אותנו. זה שיש שם את הסיסמה, ננצח ביחד, ביחד זה לא מעניין. נוצר פער. אם התקשורת לא מגשרת על הפער הזה, מה זה פער תודעתי? הזה, פער תודעתי ורגשי, פסיכולוגי, סוציולוגי מאוד עמוק. והפער הזה מייצר חרדה קולקטיבית. ולכן, אם התקשורת לא מגשרת על הפער הזה ואומרת, אני המקור שלך האמין, אני אדבר איתך על כל המציאות, אני אתן לך את התמונה, מה שיותר אמיתית. אז בעצם אני מקבל שתי מציאויות, אני חי במקביל, ומבחינה חברתית אנחנו נחלשים ואנחנו לא מתחזקים. ולכן התקשורת, גם בעניין הזה, מועלת בתפקידה בצורה נוראית. הייתם חותכים את דובר צה"ל, עכשיו אני שואל שאלה...
6: כן ולא. הייתם חותכים את הצעות דובר צה"ל? בנקודה מסוימת, נגיד, הייתם נותנים לו שלוש דקות ואומרים, אוקיי, מספיק, אם תרצו לשמוע
8: עוד, כנסו לאתר. אני חושב שיש עדיין צמא לשמוע את ההודעות של דובר צה"ל. דובר צה"ל עושה עבודה טובה מבחינתו. והתקשורת צריכה להמשיך לתת לו במה, מלאה אבל... מלאה
6: ללא שאלות, ללא פגיעות. יש שאלות, פיות. להפך,
8: הוא הראשון שמהיום, מהרגע הראשון הוא ענה לשאלות. כן, אבל הוא גם יכול הוא לדבר חופשי שיחס... כמה שבא לו. ואני שואל אותך עכשיו, אפרופו הביקורת
6: שמתחתם פה על העיתונות, הבעיה <ע> <שלה> <ע> לא אם... אנחנו צריכים אבל...
8: לתת את דובר צה"ל. הבעיה שלי, אבל היא לא דובר צה"ל. הבעיה שלי שניר דבורי הוא דובר צה"ל. כלומר, הבעיה שלי היא לא דובר צה"ל. כנציגים של דובר צהל באולפנים. אני רוצה, אני רוצה, ואולי זה מה שהעם רוצה עכשיו לשמוע, שזה מה, מה, מה שהעם רוצה, אבל זה לא מה שהעם שכוח צריך.
6: שכוחותינו האריות בעזה, קודשים את, את לא המאס. אבל זאת לא
8: האמת. האמת היא יותר מורכבת, ואני מצפה מהכתבים הצבאיים שיבואו ויגידו, אוקיי, זה מה שדובר צהל אמר, אנחנו אומרים לכם עוד דברים. אנחנו לכם, מביאים לכם עוד אינפורמציה, אנחנו מציבים עוד סימני שאלה, אנחנו לא רואים את זה כזה ראה וקדש. תן במה לדובר צה"ל, יש הרבה אנשים שהם מקבלים מזה נחמה, ואנחנו זק, זקוקים שוב. לזה, אבל תבקר אותו, תדבר עליו, תמתח ביקורת, תביא עוד אינפורמציה. מנאלה, אני רוצה לדבר איתך על משהו שלא
6: רואים בעיתונות הישראלית, בתקשורת הישראלית, בטח לא על המסכים, כן? מעזה. עכשיו, אתה הזכרת קודם את קבוצות הטלגרם, ומה שנקרא, תודעה דיגיטלית זה זה. אם יש משהו שזה... שזה אפשר לקבל תמונה שמשפיעה גם ברשתות, למי שצורך את זה כמובן, זה הסיפור של עזה. אנחנו יודעים שעזה חרבה. יודעים. מבחינתנו כישראלים זה מין תחושת חמימות כזו של נכנסנו באמ אמא שלהם. סליחה על הביטוי, אבל זה מה שאנחנו מרגישים כישראלים, פצועים. האם אתה חושב... שהעובדה שלא של משדרים כאן, במדינת ישראל, את התמונות הקשות מעזה. האם אה, זה משפיע, לא משפיע על התודעה הישראלית, ובאיזה ובא, בא, כיוון זה משפיע? אולי אם הייתי רואה יותר תמונות של, של, של הרס, הייתי אומר, בואנה, עשינו את זה, עשינו מה שצריך לעשות, או לא עשינו הרבה שנים, וטוב
7: שעשינו עכשיו. אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק לזלזל בציבור ולחשוב שמדובר באיזה עדר שצריך שצר, צר, להלעיט אותו באיזה דברים נורא מסוימים. צריך להראות לו את המציאות המורכבת ולתת לאנשים לקבל את ההחלטות. מי אומר? מה? אני אומר. מנהלה אומר. מנהלה אומר, נכון, אתה יכול להחליט אחרת. לא, כי קרניאל אומר, חבר'ה, הציבור רוצה חיבוקי. תן לו את החיבוקי. לא את... נתן
8: לו. <laughs> אני אומר, הציבור לא, רוצה, אל תיתן לו. לא, אל תסבך אותו עכשיו במורכבויות. תן לו את החמימות שהוא זקוק לה. אז אני, יש לי טענה לא אומר, אחרת. אני אומר להיפך, אני אומר, זה מה שהציבור רוצה. אל תיתן לו מה שהוא רוצה, תן לו מה שהוא צריך. Okay. ומה שהוא צריך זה תמונת מציאות. אנחנו, מורכבת. גם, ג, מורכבת, גם של ההרס בעזה, גם של... רגע, <laughs> עצרנו את מנלה. אתה יודע, באחד הדברים שגיליתי
7: דרך הערוצים העזתים, אתה יודע, במשך שנים הייתה לי, עד המלחמה הזאת תודעה שעזה... מדובר באיזה מקום ג'יפה. אתה יודע, תמיד כשהייתי נוסע לנגיד קפריסין או זה, הייתי מסתכל, הייתי אומר, זה עזה. נכון? אם זה מכוער, זה כזה, זה עזה. וזה מקום מגעיל, וזה הכל מחנה פליטים. ובמהלך המלחמה יצאו המון המון תמונות של עזה לפני ועזה אחרי. ועזה לפני, תקשיב, יש שם מקומות מטורפים, וטיילות, וירוק, ושדרות, וים. ואתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, אלוהים, כמה לא ידעתי. כמה לא הבנתי, כמה אני לא מבין את המציאות. אתה טועה. עכשיו אני אגיד לך שאתה טועה. אוקיי, איפה אני טועה?
6: בוא אני אתגר אותך בעניין הזה. כן, תאתגר אותי, מעניין. מה שאתה עכשיו אומר, זו תמונת המציאות שהתתה את תפיסת העולם של אמ"ן ושל המדינה הישראלים. כי הטיילת שאתה מדבר עליה, והמגדל שאתה מדבר עליו, אלה בדיוק המקומות או הארכיטקטורות. שגרמו למודיעין הישראלי להגיד בואנה, כל מה שמעניין אותם זה כולה לחיות טוב, תן להם כסף, תן להם לבנות מגדלים, תן להם טיילות, בריכות, לא יודע מה הם, 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 הכל טוב, הם מורתעים, והם רוצים לחיות טוב, וכך
7: נפלנו לא, בפח. נ, נכון, תודע נפלנו... תודעתית נפל, הם השפיעו עלינו באמצעות כלום. לא יודע, הם באמצעות כלום. בגלל שהמציאות היא כנראה יותר מורכבת. הם, המציאות שלהם היא יותר מורכבת, והמציאות שלנו יותר מורכבת. ולכן אני חושב שככל שאנחנו נראה לאנשים את המורכבות של המציאות שבה אנחנו חיים... אתה
6: רוצה לראות הרס בעזה בטלוויזיה? אתה רוצה שכל ערב יגידו, הנה, זה מה שהתותחנים הישראלים החליבו היום, אני רוצה
7: שיגידו, אני רוצה שיגידו, כן, כן, ואם יש שם אנשים, ויש שם ילדים שנהרגים, כן, אני רוצה לראות את המידע הזה. אני אגיד
8: לך מה הנקודה החשובה פה. הנקודה החשובה פה זה ש... ברור שאני רוצה לראות. לא רק שאתה רוצה לראות, אתה צריך לראות. נכון. כלומר, נוצר מצב שהישראלי מנותק מהעולם. למה אני צריך לראות? יש לי 1,200 נרצחים, יש לי... תן לי להסביר לך. אתה צריך לראות, בגלל שהיום התחושה שלנו זה שהעולם אנטישמי. למה העולם אנטישמי? כי העולם רוצה להפסיק את המלחמה, העולם מדבר על סיוע הומניטרי, העולם מדבר על פשעי מלחמה שאנחנו עושים. למה? כי הם אנטישמים. למה אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו לא יודעים בכלל מה קורה שם, אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים את הנזק, אנחנו לא רואים את ההרוגים, אנחנו לא רואים את הילדים, אנחנו לא רואים את הנשים, אנחנו לא רואים את מה שכל העולם רואה. אז אנחנו מנותקים מהעולם, אנחנו לא מבינים אותו. כלומר, הדבר הזה ממש פוגע ביכולת שלנו לתפקד במציאות גלובלית מורכבת. אז הדבר הזה... היא של... פוגעת ביכולת שלנו ש... לצייר ש... את
6: התמונה ש... המלאה של וכמדין... במחמה מה שקורה במלחמה הזאת. כציבור וכמדינה,
8: ולהבין גם, להבין גם את הלחץ הבינלאומי שהולך ומתפתח, להבין את התביעה בהאג שהולכת ומסתמנת כמשמעותית. כלומר, יש פה איזו מציאות גלובלית, הלחצים של ביידן וכדומה. אבל
6: זה אולי מה שכולם רוצים פה. <אף> אתה... אנחנו אומרים כל
8: הזמן, הממסד הישראלי רוצה עם לבדד ישכון, רוצה לבודד אותנו, רוצה שלא נדע מה קורה לא בעזה ולא בשום מקום אחר, אלא יש לנו סיפור שלנו... לא, רגע, שנייה, רק... זאת אמירה פוליטית מעט, אני רוצה רגע לבודד אותה, בסדר? להקטין אותה, למזער
6: אותה ולמקד ול פוקוס. לא, זה, זה
8: דבר מאוד פוליטי. יובל, אז... תקשיב שנייה, אני לא רוצה הממשלה, להגיד פה משהו. זה גם הצבא.
6: עזוב פוליטיקה, אני רוצה להגיד משהו אחר. כדי להשלים את המשימה ששמנו כיעד מדינתי, אחרי השבעה באוקטובר, שזה מיטוט שלטון חמאס וכל מיני כאלה, אתה צריך זמן. ובזמן הזה אתה צריך... שהציבור הישראלי במובנים מסוימים... אז אתה עובד על הציבור הישראלי, ואתה רוצה תעמולה על הציבור הישראלי. תגיד מה אנחנו
7: ב-1910, בתעמולה הסובייטית, בעולם של הערוץ, התקשורת שלך מתגייסת תעמולה של הצבא? אוי, שי, שדיברנו ביחד. לא, לא, שנייה, מענה לדבר רגע, כי... אין דיון בעידן הזה, במונחים של צ'רצ'יל וסטלין, ופופגדה. יש, אולי כן יש. אני חושב שלא, כי אני חושב שאנשים לי, אנשים לא ניזונים מהמידע הזה, ניזונים מהטלגרם עכשיו כמה אנשים נכנסים לגז האנהו הזה ורואים. ומה עם האנשים האלה? אנחנו מכירים אותם. ומה התודעה של אותם אנשים שנכנסים לשם? אני לא לשם. יודע, אבל אני חושב שהפער גורם לחרדה. וגורם השלה... לאי-ביטחון. והאם אני מוכן שאלה. לשלוח שאלה. את הילדים שלי להיהרג אבל... שם, כשבעצם מייצרים לי תצוגת שווא בערוץ 11, 12, 13, 14. אני
8: רוצה להכניס לזה עוד ממד. וזה תפקידה של התקשורת. כי שאלה אחת ששאלנו זה מה הציבור רוצה. ושאלה שנייה שהעלית בצדק, זה מה הצבא והמדינה אה, רוצים. ואני אומר, התפקיד החשוב של התקשורת הוא להיות באמצע. הוא לתווך את הדבר הזה ולתת תמונת מציאות אמיתית. לא לשאול את עצמנו רגע מה הציבור רוצה ולתת לו את זה, כי זה רייטינג. לא לבוא ולהגיד, אנחנו ניתן לצבא מה שהוא רוצה, כי אנחנו עכשיו במלחמה ואנחנו משרתים את הצבא. לא, יש תפקיד... אבל כן, לא, אני, יש, אני תפקיד לתקשור... אני אני תפקיד יש תפקיד אני רוצה לטעון... יש תפקיד התקשורת לא להיות, לא להיות... כלי תעמולה של הצבא. והיום התקשורת לא הישראלית... אני רוצה לטעון, יובל קרניאל, אני רוצה לטעון משהו. רוצה שהיא משהו כן מה... צריכה להיות
6: תעמולה. רגע, אני רוצה לטעון משהו, משהו אחנה... אחר. משכנע מאוד. אני רוצה לטעון רגע, לצ... לצורך ה... לפאסון דה פרלה ולמען הדיון הסוער. אני רוצה לטעון שבמציאות שאיננה נורמטיבית בשום דרך, אפילו לא בהיסטוריה הסוערת של ישראל מאז 1948, 48, לא היה כדבר הזה. לא היה כדבר הזה, טבח מן הסוג הזה, שהשווינו אותו מיד עם, עם השואה, לא היה בתודעה הישראלית מצב שבמסגרתו, בואנה נכנסו ושחטו לך תינוקות, ואנסו את נשותינו, וחטפו את זקנינו, ומיליון ואחד דברים נוספים. ועל כן, במסגרת החזרת הביטחון העצמי שלנו בעצמנו, אין מנוס אלא
8: לשדר עוצמה זה פנימית. פנימית. זה עושה הפוך, זה מה שנועם ואני אומרים לך. למה? עומך. אנחנו מנסים להסביר למה זה עושה הפוך. ואם אני
7: מחבק את חיילינו, כי... איך זה
8: עושה הפוך? איך זה מחליש בגלל אני... שאנשים שאתה...
7: חיים במציאות מקבילה. היא קיימת, אתה לא חי ב-1934, שיש לך רק ערוץ אחד, וכולם עם האוזן בבי-בי-סי, והוא משדר את העולם, לא! אבל אני
6: מתנתק מכל העולם, אני לא מתנתק. Oh, אתה לא מתנתק, מתנתק. אולי... מיליונים <laughs> לא
7: מתנתקים. מי אולי... זה המיליונים? מיליונים, מיליונים צופים בטלוויזיה. אתה לא אמרת רק. שרוב הצעירים כבר לא רואים טלוויזיה בכלל. <laughs> שהם ניזונים מכל הטיקטוקים האלה. נולי... והגיל... <laughs> ו... ובגיל הבא נולי יש יותר לכם... טיקטוק ופחות. נוי לתת לכם דוגמה
8: קטנה. דוגמה קטנה, כי אני ככה בא מאוניברסיטה, ויש לי 160 תלמידים בשיעור שעוסק בנושאים הללו בדיוק. ואני שואל אותם, תגידו, מישהו מכם ראה את הסרטון של החמאס? כולם מרימים את היד, כולם ראו את הסרטון של החמאס. תגידו, אתם בעד זה שהתקשורת תראה את זה בטלוויזיה? אף אחד לא. כלומר, כולם רוצים שהטלוויזיה לא תראה את זה, אבל כולם רואים את זה. כלומר... התקשורת שלנו, זה שהיא מגויסת, היא משרתת איזה סנטימנט ציבורי ישראלי. אחלה. אבל היא לא מצליחה למנוע את המידע מלהגיע. כלומר, אתה יוצא... לא, אתה... זה לא התפקיד שלה. אתה... לא, לא, אתה לא. שלה... הול... התפקיד שלה הוא לידיה, והיא לא עושה את תפקידה. אבל אז היא, היא תאמד את הצופים אולי. והיא והיא... אבל... 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 אמון. אז אמון. אז היא
6: מאוהבת היא... בזה שהצופים חזרו, והם נותנים אמון. אז
8: אנחנו אומרים לך, היא מועלת בתפקידה, הם לא נותנים אמון. אני יותר מזה, התקשורת היום, והעיתונאים בישראל, מפחדים, מפחדים, לומר את כאשר הם אומרים משהו, אז הם מסייגים את זה. אז קודם כל אומרים, הותר לפרסום על ידי הצנזורה, כי חלילה שהם לא ייתפסו כמישהו שמפרים צנזורה. ואז הם אומרים, צריך לומר ביושר. למה צריך לומר ביושר? כי כל הזמן מה שאתה אומר הוא לא ביושר? כלומר, אתה מפחד לומר את, את האמת, כאשר אתה מסתייג, כאשר אתה מביא תמונה גלובלית, אבל אנשים לא מטומטמים. ואנשים מאבדים את האמון שלהם בתקשורת, בגלל הפער הזה שנוצר. כלומר, מצד אחד... הם מצפים ממנה שהיא תיתן להם מציאות ורודה. מצד שני, כשהיא נותנת להם את המציאות הזאת את המציאות יותר, הבעייתית יותר, אנחנו לא מנצחים את החמאס, סנואר עדיין חטופים, קשה. העולם כולו נגדנו, אנחנו רואים את זה, ואנחנו רוצים, ואנחנו רוצים להסתיר את העיניים, להסתיר את האוזניים, והתפקיד של התקשורת הוא לא לאפשר לנו את זה. לא לשרת את הצבא, אלא לשרת את הציבור. טוב, עכשיו אנחנו, אני רוצה להתכנס לסוג של גרנד
6: דה פינאלה כזה, מנלה, ובואו נדבר רגע על, על מלחמה פסיכולוגית. חלק ממה שאתה מתאר ברשתות החברתיות זו מלחמה פסיכולוגית של האויבים שלנו, וגם לא רק של האויבים שלנו, כולם משחקים במרשתת. <laughs> כולם משתמשים, ועכשיו נכנסים כלים חדשים של בינה מנחותית, כך שהאמפליפיקציה וה והיצירה היא בלתי נגמרת. האם אתה חושב ש... קודם כל, האם ישראל יכולה בכלל לשחק הגנה? בעולם הזה.
7: האם ברשתות אנחנו יכולים לשחק הגנה באמת כדי לבלום מבצעי השפעה? קודם כל, אנחנו גם יכולים לשחק הגנה וגם יכולים לשחק התקפה. והמשפט הקבוע שאומרים לי, אבל הם מיליארד וחצי, ואנחנו כמה מיליוני יהודים, אין לנו סיכוי. וצריך להבין איך בעצם העולם הרשתי, הסושיאל, עובד. ובכלל עולם התודעה. יש את המשחק הכמותי, ויש לו המון 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 משמעות, ויש מיליונים של אנשים נגדנו והם יוצרים תודעה. מצד שני, יש את המשחק האיכותני. זאת אומרת שאם אתה עובד בסגמנטים מובחנים, אוקיי? ואתה מבין את הסוציולוגיה בתוך הסגמנט, ואתה מבין את השפה, ואת האגב, ואת התרבות, ואתה פועל בתוכם, אתה יכול להגיע להישגי ענק, ואני אתן לך שתי דוגמאות. אחד זה נשיאת הרווארד, אפשר היא... כמה? כמה זמן זה לקח? שלושה שבועות היא כבר לא בתפקיד. זאת אומרת, נוצר לחץ מאוד 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 גדול של מכל האזורים, ומהרשת, ומלמעלה ומלמטה, והגענו להישגים, וגם השנייה הלכה הביתה. אגב, בית? בסוף,
6: מה שחיסל אותה בהרווארד, בסופו של דבר, זה מעשים שלה בתחום האקדמי בכלל, לא... כי, כי לגבי האנטישמיות היא קיבלה גיבוי מוחלט של הבורות של הרווארד, ורק כשעלו על הפלגיאטים שלה, אז, אז לא, זה
7: הכל ביחד, אין הפרדות כאלה. לא, אבל
6: אתה אומר... אתה, שבא, יש פה
7: תיאטרון טרור, אה, נכון? רגע, יש פה אה, תיאטרון אה, טרור תיאטרון לשתי. הטרור, הקהל, לא! מה פתאום? אנחנו חלק לגמרי, חלק אינטגרלי מתיאטרון הטרור הזה, דרך אגב, שאפשר לעשות אותו יותר תיאטרלי ופחות תיאטרלי. אני רוצה לספר לך, למשל, תיזכר באירוע בהפצצה של הטיל שנפל על בית חולים רמתיסי, אוקיי? שבהתחלה האשימו את מדינת ישראל, כולל ב-BBC, בכל מקום, עד שדובר צה"ל הגיב, לקח המון המון שעות, ובינתיים התקבעה, התחילה להתקבע תודעה שזה טיל שלנו על הבית חולים. נכון. אבל מהר מאוד, אנחנו כצבא אזרחי, צבא דיגיטלי, מהר מאוד מלא אנשים הבינו שיש איזו הוכחה שזה בכלל טיל של הג'יהאד, ויצא מפה נחיל אדיר נכון. של פזר. אזרחי.
6: אזרחי. בזמן של צבא ומערך בגלל... הסברה וכולם עוד גמגמו. יש, ו... יש פה
8: איזה משהו, ו... ת... תן, תן לי להיכנס. כן, רגע, הוא, זה, כי...
6: זה חשוב, שנייה, מנאלה, רק להשים את המשפט הזה, כי אני, אני אומר את זה מאז ה-17 באוקטובר, שבסוף מי שהציל את מעמדה באותו רגע של ישראל, ברמה הבינלאומית זה היו פשוט אזרחים, אזרחים שהיו בטרפת, כולל עיתונאים בישראל, שנכנסו ל... בכמויות מטורפות לרשת. נכון.
7: אז קודם כל, אני מראה לך שאפשר להגיע להישגים מאוד 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 גדולים, ואנחנו אכן עושים את כן, זה, זה בליצקריגים. אתה לא יכול
6: להחזיק את זה כל הזמן, זה בליצקריג היה.
7: זה היה באותו רגע, לא, אמרתי, בו, איזה... השקל היה כזה ש... גדול שיש, שיש, שיש יש, עכשיו, יש עכשיו עבודה מדהימה. מול ארגוני נשים וקבוצות נשים, ואנחנו רואים תזוזה מאוד גדולה בסנטימנט של הנשים, מה שלפני כן לא היה. נכון. אנחנו רואים את זה בקהילות הלהט"ביות וגם את התזוזה שם, כי מתחילים לעבוד. נכון, לפני כן הפקרנו... את הזירה התודעתית. אנחנו עשינו הסברה. נכון. ואז, החמה, אנחנו משחקים בהסברה, והחמאס משחק בתודעה. אנחנו, הוא משחק שח, ואנחנו משחקים שש בש. כי אתה יודע מה ההבדל? הסברה זה אתה עושה עכשיו, והם עובדים שלושים שנה בתודעה כדי
6: לגבש... יש פה תודע,
8: וגם האמצעים, ולא רק זה. דבר, וזה, דבר. יש פה עוד דבר, וזה דבר לדעתי המרתק גם בשיחה שלנו, שהיא נעה בין שני, שני צירים, והיא לפעמים לא מבדילה ביניהם. יש ציר אחד שבו אנחנו באמת במלחמה, על התודעה ועל הרגש ודעת הקהל בעולם. ובה אנחנו שחקנים, אנחנו לא קהל. אנחנו שחקנים, אנחנו מגויסים כולנו לטובת הדבר הזה. כחלק מעם ישראל, מהעם היהודי, שנלחם באמת באנטישמיות וברגע ההיסטורי הזה. ושם אנחנו כולנו מגויסים. ושם גם התקשורת פועלת. העיתונאים, אנחנו, כל אחד מאיתנו הוא כלי תקשורת קטן, הוא מפיץ את המסרים, אנחנו מגויסים להשתתף במה, במהלך הזה, שהוא מהלך... מאוד חשוב שהפקרנו אותו במשך שנים. זה התודעה וההשפעה בקרב הגלובלי. אבל, וזה הדבר המעניין, דיברת קודם על זה שאנחנו קהל, לפעמים התחושה היא שבצבא מתייחסים גם אל הציבור הישראלי כאילו אנחנו במלחמה פסיכולוגית נגדו, מלחמה תודעתית נגדו, כאילו אנחנו צריכים לעבוד עליו. ואני אומר, פה התפקיד של התקשורת הישראלית בדמוקרטיה הוא לא לעשות את זה. כלומר, אנחנו כן צריכים להשפיע על התודעה של העולם. אבל פה בישראל, לדעת את המציאות, ולא לשחק את אותו משחק. כלומר, דובר צה"ל הוא טוב מאוד להשפעה תודעתית בתוך ישראל. הוא לא כל כך טוב, ל... לא טוב צה... להשפעה תודעתית okay. בעולם. Okay. למה? בגלל שהוא חייל במדים, שהוא מסביר. והוא מסבירן, והוא מדבר עכשיו, הוא פועל עלינו. ואני אומר, בסדר, שיפעל עלינו, אבל שיפעל עלינו במידה. בעת מלחמה אני רוצה להרגיש קצת בטוח, אז תן לי את המנה היומית הזאת. נכון, לכן אני אומר, תן לי את המנה היומית, אבל התקשורת לא יכולה לוותר על התפקיד שלה בחברה ישראלית. שהיא לשאול
6: שאלות ולאתגר את מה שאומרים. שהיא לשאול
8: שאלות, שהיא לאתגר, שהיא למתוח ביקורת, אז אנחנו נהיה פה באיזה מתח.
6: ונכון לעכשיו, תחילת ינואר 2024, שלושה חודשים לתוך המלחמה, דוקטור קרנר, אתה אומר העיתונות עוד לא קמה לגמרי.
8: העיתונות, <עיתונות> לא, 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 לא רק שהיא לא קמה לגמרי, התקשורת מפחדת, התקשורת נמנעת מלבצע את תפקידה ברגע הנוכחי, <עיתונות> כי הרגע הנוכחי הוא רגע של להתעשת ולעבור גם לעשייה יותר משמעותית בתחום הביקורת, בתחום המידע, בתחום הדיווח, בתחום הגבולות, <עיתונות> בתחום... <עיתונות> היא בעצם שחקן במלחמות ההשפעה
6: הפנים-ישראליות של כל הממסד הישראלי, שיש לו אינטרס שנהיה נמב"ן. נכון,
8: נמבות. וזה לא נכון בחברה הדמוק... לא, ו... לא נכון דמוקרטית לתקשורת חופשית. מנהלן. סכם.
7: אני בכלל רוצה להגיד, לקחת את זה מכיוון אחר, באולם הזה של הסברה ותודעה, ולהגיד איפה בעצם ההבדל המהותי. וההבדל המהותי שכשאנחנו מסבירים, בדרך כלל אנחנו מסבירים דרך עובדות. ואני רוצה להגיד משהו על עובדות ותודעה. עובדות זה המרכיב הכי נמוך בעולם התודעה. הוא כמעט חסר משמעות, הוא כמעט ברמה של אור אדום ברמזור. ברגע שאנחנו עולים עוד קומה תודעתית, אנחנו כבר גם אם נסכים על העובדות, נריב על הפרשנות ונריב עם זה הרבה או מעט, ו... ולכן בעצם כשאנחנו מסבירים, אנחנו כל הזמן בשדה העובדתי. בתוך העולם של הסושיאל, של, של איפה אנחנו חיים, לעובדות אין כמעט משמעות. בעצם התודעה שלנו נעה מהרגש, ולכן הקרב הוא לא על דעת הקהל, הקרב הוא על רגש הקהל, ושם החמאס מסחר.
6: רבותיי, הייתי יכול להמשיך לדבר איתכם נגיד עוד שעתיים, אבל אנחנו בכל זאת מוגבלים בזמן, למרות שזה פודקאסט וככה. כן, בדיוק. אבל אתה יודע, יש משהו שנקרא טעם של עוד, ואני אשמח מאוד אם הפורום הזה יתכנס שוב נגיד בעוד חודשיים. בפרק בשמחה, 20. בשמחה, רעיון מצוין. כי אז נוכל לראות... פרק את... סיום בעונה. אולי בסיום בעונה השנייה. נוכל לשמוע... כי זה דינמי, עוד... זה משתנה. יפה, מתי ומה קרה לתקשורת, נגיד, בחודש השישי של המלחמה. זה יהיה מעניין. אה, דברים... אבל אני חושב שיש קונסנזוס, והבנו שבטח במלחמה הזו כלי התקשורת הישראלים הם, הם חלק ממלחמת התודעה וההשפעה של הממסד הישראלי, של הקולקטיב הישראלי, של הישראלים בכלל. ייקח כמה שנים להבין את המשמעויות ארוכות הטווח על
7: הדמוקרטיה הישראלית וכולי, אבל, אבל יש עוד זה זמן. רק משפט אה, לסיום כן אפשר? כן, בטח, איך לא? דקארט אמר, אני חושב משמעני קיים. בעולם התודעה, אתה מרגיש משמעני קיים. אתה מרגיש, אתה סימן מרגיש. שהגעת לבן אדם
6: לנקודה הנכונה. נכון, אתה מרגיש משמע אני קיים. יפה. נועה מנלה, יובל קרניאל, רבותיי, מרתק, תודה רבה שהגעתם לפודקאסט הזה. פייק, תודה, תודה, בשמחה. הפרק ה-11 מגיע mm -hmm. לסיומו, המכון למחקרי ביטחון לאומי, עם קרן קורלד אדנאו ואנוכי, עטילה שומפלבי. מודים לכם שהאזנתם וצפיתם, למי שנמצא ביוטיוב, אגב, נאמר שיש גם פרקים מצולמים, למי שרק שומע, גם פ באוטו, או בריצה, או איפה שלא תהיו. פייקלנד, נשתמע בשבוע הבא בינתיים. ביי ביי.